0: Härtligt välkommen välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det har blivit dags att sparka igång ett av årets mest uppskattade avsnitt med en av årets mest uppskattade gäster. Det är dags att sjösätta ännu en Premier League-säsong och då hälsar vi oraklet. Jesper Hoffman, varmt välkommen tillbaka till Toto Balutto studion
1: Ja, stort tack. Härligt att få vara här. Jag brukar sitta i den här studion ibland och spela in lite, testa stör och gästat någon annan gång i något... Ni kör ju en del poddar här, men Aha. det är extra kul att få sitta här med er i, i Sveriges största eh, podcast.
0: Precis, du har gjort lite hemmastad här med Svanemar och Kviborg och AIK-podden testa stör. Vi ska ju ha fullt fokus på Premier League det här avsnittet, men jag måste bara fråga dig hur högt du rankar bitterheten efter uttaget mot Maribor i Champions League-kvalet. För att jag var ju på plats också, en av få neutrala och objektiva på plats. Jag kände ju själv av den ödesmättnaden och tyngden i besvikelsen som låg runt hela friends när slutsignalen gick.
1: Ja, nej, jag har fun- alltså, jag mår fortfarande ganska dåligt över det och jag har funderat lite så här historiskt att 2004 OK ur allsvenskan då fick man inte vara på plats mot Örgryte. Det var inför tomma läktare som ARK-torska 3-0 Christian Ordin rött kort. Då fick jag se eh, hemma då i pojkrummet men det här är det värsta jag upplevt eh, på plats. På en arena i alla kategorier. Det var nej, det var en sån ordentlig jävla käftsmäll. Eh, att uppleva det där målet. Nu, nu finns det räddningsplankar och annat. Men, men de möjligheterna vi missar. När vi kliver ur det här eh, Champions League-kvalet. Det, det kommer svida otroligt länge.
0: För att det, det är så häftigt också med hur fotboll kan svänga. Från eh, dur till moll och från svart till vitt. På bara några sekunder, några minuter. Alltså fem minuter innan det här målet görs från Maribor, när la i rullar, AIK-leder, man är vidare, det är 20 000 packade på nedre etage på Friends. Då stod jag och kände så här, jag vet inte om jag har upplevt ett AIK i mer harmoni än just de här sekunderna.
1: Nej, vi får nog gå tillbaka till typ 99 för att hitta ett sånt ögonblick och den stämningen igen det var, man, man verkligen drömde sig bort och, och såg möjligheterna jag gick in på Twitter där i paus och såg ju, eh, nej det var inför, inför över tiden såg Erik Nivas tweet där med att eh, Rosenborg stundar och eh, det är inte bara en, en själv som känner de här möjligheterna att vi nästa omgång då får möta norska Liga 6 som visserligen kommit igång mot slutet och det skulle bli säkerligen ett, ett tufft dubbelmöte men där känslan var att Arko skulle vara favoriter och sen som sagt Fem minuter senare Få den Det onödiga baklängesmålet. Det är, det är jobbigt att tänka tillbaka på det
0: Ja jag är ledsen att jag Drog upp det här <laughs> upp kan vi, Premier League, eller? <laughs> ja, vi kanske ja. ska snacka Premier League istället Thomas varför sitter Jesper där.
2: Uh, för att, ja, du sa det ju tidigare här, Jasper är ju oraklet, uh, men uh, det hade ju varit, uh, so, som någon skrev så här, det hade varit rimligt om typ så här, Erik Niva eller uh, Noah Bachner eller vem vet jag, alltså no- någon slags liksom, mer känd Premier League-kunnig person hade suttit här. Men då ska jag berätta för alla att uh, jag känner alla de gubbarna och det finns ingen jag hellre pratar Premier League med en med Jesper Hoffman just för att han ser så mycket, han har följt så länge och kan så mycket om Premier League och, och pratar på ett sätt om den engelska fotbollen som jag uppskattar. Eh, så just därför sitter Jesper Hoffman här. Han är enligt Toto Balotto den bästa i branschen. Även fast du jobbar i en annan bransch Men ja, bäst in business på, ja, på just detta Du gör ju också f- f- Fantasy TV tillsammans med Gustav Björn Jonsson Bland annat Och det kollar jag på varje vecka Och jag ska Taken på Premier League Där finns ett spelfokus i grunden Och för att kunna ha det spelfokuset måste du se allt måste följa alla lag och måste ha koll på alla avbytare. Så, så där, där finns liksom den grundliga och uppdaterade kunskapen. Och detta ska inte vara någon anekdotpodd utan vi ska prata upp Premier League. Och då finns det ingen bättre än att ha den här studien faktiskt än Jesper Hoffman. Så där har du Gugge. Så, nu kanske du har lite mer eh,
0: positiv energi.
1: Ja, verkligen. Det är lite för stora ord. Men eh, jag tror jag passar in i tillsammans med er också. Jag tror vi skapar bra dynamik här i Söder kring Premier League. Och som sagt, eh, Fantasy Premier League ger ju en bra grund att stå på. Och leder ju till att man måste se allt. Man måste ju liksom... Måndag kväll eh, 21.00 kolla West Ham mot Burnley. Eh, inte alltid så uppskattat på hemmaplan. Nej, det är ju inte det. Även om man nu när man har små barn, då sover ju alla. Så att det, det har blivit en ganska fin tid. Förut skulle man ju kolla serier eh, med frun. Men nu är det eh, ganska lugnt och skönt vid den tidpunkten. Och just de här skitmatcherna är ju eh, riktigt, eller det får vara vilken match som helst. Jag minns ju, var väl i tredje eller andra gången, om, tredje gången i fjol när det var Manchester United Tottenham en måndag klockan nio vilket var en riktigt fin match också när Spurs satte ner foten ordentligt eh, så att jag, jag älskar ju måndagsmatcherna numera
2: Jag hade ju uppskattat om Hoffman hade varit eh, lika eh, självsäker sig, det ska jag inte säga eh, li, lika kaxig som när vi mötte AIKs eh, ett år äldre tjejer i eh, Flygfyrden Cup här i, i helgen Vi torskade, eh, gjorde en jättebra match och s- kämpade slet då säger han bara, vet ni vad tjejer säger? Ni ska vara stolta över er själva. För ni har precis förlorat mot Sveriges bästa 08-lag. <laughs> det finns inga serier och så i 08. Alltså, det hade varit en sak om de hade vunnit typ SM för 11-åriga tjejer. Det är ju rimligt Men, när är det AIK. finns inte. Men, men, ja precis, jag tänkte det vi, vi lite
0: I eh, måndagens eh, Avsnitt så konstaterade vi ju Efter Community Shield här Precis som många andra säkert att Manchester City och Liverpool verkligen har Dragit ifrån övriga startfältet eh, Jag misstänker att det är din känsla också
1: Ja verkligen, eh, vi satt ju faktiskt Här i fjol och eh, då var jag inte Lika trygg i det kanske Men det, känslan var ju ändå att det skulle bli Ett tvålags race eh, i fjol Och det blev det ju verkligen, det var en eh, Otrolig häftig upplösning Tottenham var ju med konstigt länge. Ja, lite så men, men känslan var ändå att man hade räknat bort dem i november. Ja, faktiskt. Yeah, och kommer sen... väl tillbaka
0: lite grann så där också. Ja, ja. men det var ju faktiskt Chelsea som hängde med ja. ganska bra. Så Harry
1: inledde väl med 10-12 obesegrade 15 kanske det till och med var. Ja, riktigt fin start på på Chelsea, men det kändes också som att de kommer att halka efter vilket de gjorde sen också. Men tvålagsrejs blev det ändå och så är känslan i år också. Att det är de två som, som verkligen gör upp om det. Sen eh, känns det ju kanske Spurs starkare i år. Men jag tror inte de kan ta rygg på City och Liverpool. Som kommer nog eh, trycka plattan i mattan direkt. Förväntar du dig någon skillnad
0: på City och/eller Liverpool? Jämfört med tidigare.
1: Nej, de har ju inte. Vi har ju sett en ganska lugn sommar från båda. City har väl gjort den eh, värvningen som de behövt. I att eh, få en en konkurrent och en framtida ersättare då, i Rodri från Atletico Madrid som ska vara jag kan inte påstå att jag har sett mycket av honom men han ska ju vara riktigt fin och det, det behöver de verkligen för Fernandinho börjar bli till åren 33-34 år och betyder väldigt mycket för, här, för hela City som är väldigt offensivt balanserade, då behöver man en, en, någon som liksom håller i laget och, och, och sköter balansen på den där mittfältet. Det såg ju du och jag, Augusta, när vi var på plats. Vi blev ju väldigt imponerade av hans insats mot Chelsea i, i 6-0-vinsten där. Och med tanke på hans skador, och man pratar ju alltid om det, att när han är borta då är man lite orolig för hur det ska gå för City, framförallt i, ute i Europa. Och nu verkar det som att de har fått in en, en, en bra ersättare. Pep Guardiola är ju skicklig, skicklig på Plocka in framförallt från Spanien och, och har hon hittat en fullträff här, ja men då kanske City blir ändå säkert. Sen tycker jag att man får ett nyförvärv i eh, Kevin De Bruyne. De Bruyne. Ja. Har du bestämt dig vad du ska köra i år? Nej, jag kör De Bruyne här så jag De Bruyne tror jag kommer köra när det, när det är på uppstuds i, ja, det, i fantasy. Det är ju
2: några man, vi pratar om eh, PP, eller som Gusten säger, PP som precis har kommit till Arsenal och hur man ska uttala... En spelare som har varit på tapeten ett tag här nu Det är ju Moise Keane, ja. Som i Italien blev Moiseken, För att italienarna uttalar som de gör Och det verkade ju som att spelaren själv tyckte att det var helt okej okay. Nu har han presenterats för Everton Och som alltid när det kommer spelare utifrån till Premier League Så får de själva säga på sitt eget språk liksom vad de heter Och då säger han bara Il Mm-hmm. Så att Moise Ken är bara att glömma Hur känns det i magen den. Skönt Du har inte varit så här lycklig på väldigt länge. Och sen sedan Anton Elins drömrunda nere på Brohof <laughs> liksom. Det är så, det är så att märkliga grejer som du är glad över Sorry,
0: Det är sjukt att Moise Keens nya uttal toppar Antons <laughs> minus fem runda på, på stadion Men visst, skönt att Moise Keen heter Moise Keen. Nej, oh. Moise Keen, Moise Keen, Moise Moise, Keen, Moise, Keen, Moise Keen inte eh, Nej men bara eh, tillbaka till sitt där Kevin De Bruyne, jag håller med dig eh, mm. det, det, det var ju en mycket, mycket märklig Säsong för honom i fjol Där det kändes som att han skyndade Tillbaka lite för hetsigt Inte bara en, två gånger utan tre gånger
1: Ja verkligen, in och ut i det laget hela tiden och vill liksom visa att han, han ska vara tongivande i det här City som ser ut att bli väldigt framgångsrikt och som blev framgångsrikt men nej, det blev ingen bra för så, säsong för honom men ändå så gör ju City så otroligt bra det är egentligen bara dubbelmötet mot Spurs som är, är plumpen, annars så är det en fantastisk eh, säsong så att, eh, där, där får man ett ny förvärv och, och det är inte vilket som helst, alltså når han tillbaka till sin toppnivå vilket jag är övertygad om att han kommer göra så äh, är det ju en ny dimension i sitt spel
0: Hur ser du på Gabriel Jesus? Jag blev väldigt, väldigt imponerad av honom i Copa America. Inte minst när han gick ute till höger i en slags position. Eh, för att hittills har det ju verkligen känts som att eh, Pep Guardiola har dragit sig för att spela med båda. Alltså Aguero och Jesus. Det har hänt ett par gånger och det har funkat, men... Det det normala är ju att spela med Aguero som ordinarie spets. Och sen så får Jesus sista halvtimmen. Ser du honom använda sig av båda lite mer den här säsongen eller...
1: Ja, tveksamt. Alltså, det funkar ju så bra där med Störling, Aguero och Bernardo Silva där uppe. Lirik. Och
2: alternativen till dem. Nu skadar sig Leroy eh, Sané och eh, Mares spelar inte den här matchen. Men alltså, det, det finns ju alternativ på de kanterna ja, också. Snarare än då att om man ska spela med Gabriel Jesus. Med, ja, nu Ska han konkurrera om en ytterposition då eller, ja, det Aj, tve, nej, inte det eller ska man är, göra om hela systemet? Ja. Ja, det är hela väl systemet. om man kommer
1: testa 3-5-2an med... Ehm, Agüero och Jesus där framme jag har svårt att tro det för det är som sagt det funkar så bra med, med, med yttrarna där men så att jag tror att han kommer få vara backup men kanske att det blir mer speltid i år Agüero ett år äldre han hade ju klarat sig hyfsat från, från skador i fjol men brukar ju alltid få åka på någon muskelskada mm. och då borde Jesus vara var redo men samtidigt så nöjer sig inte han precis som Sané han, de, nöjer, de vill ju vara ordinarie i toppklubbarna och inte sitta för mycket bänk. Så att där har han väl lite, lite bekymmer om det, om, det, om det fortsätter att vara den här elvan med störling. Roligt, och... när,
2: man, när, man, när man pratar om hela anfallet med yttrar och centrala forwards. Vilka jävla alternativ han ändå har att, att, att jobba med. Det alltså, är ett fantastiskt spel. Han skulle skulle kunna spela 4-4-2 med två stycken centrala anfallare i Conaguer och Gabriel Jesus. Han skulle kunna spela 4-3-3 lite som han gör. Han skulle kunna spela ett slags 4-2-4. Han skulle kunna spela med en nummer 10 fantasista släpande. Det finns, finns ju alla möjliga eh, varianter för Pep Guardiola att liksom testa om han skulle behöva. Sen ja. så tror jag, alltså, precis som du säger, att det, 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 det är ju, Kommer inte revolutionera Och det såg vi i Community Shield också Kommer inte revolutionera taktiskt Manchester City Och det ska han nog inte göra
1: Nej, utan det är nog en, Kanske att han kan laborera och testa lite grejer mot, mot de lag, men vi såg ju lagarna ja, Eller Champions League där han inte har gått hela vägen Att testa något nytt i de stora matcherna Nej,
0: men På tal om det så har det ju varit De senaste två säsongerna snack om just att Liverpool ska ta den där ligatiteln som man saknar sen Glännesens glansdagar och City ska ta den där Champions League-bucklan som ägarna har velat ha sen de kliv in. Liverpool har ju två raka Champions League-finaler, varav en seger men inte den där ligatiteln. Och så tvärtom för City som har plockat de flesta ligabucklarna de senaste åren men inte, de har väl inte ens en semifinal i Champions League va? Bara säga att det är uh. lustigt
2: hur det blev, för det skulle ju vara tvärtom.
0: Precis. Tror du att det på något sätt kommer avspegla sig i Citys säsong eller eh, finns det inga ursäkter för Manchester City att inte gå all-in-ligan heller?
1: De går all-in garanterat. Alltså, jag tror att det är jag vet inte, förut var jag väldigt inne, eller förra året spekulerade mycket kring att nej, men City kommer fokusera väldigt mycket på Champions League. Det gör att de inte kommer ta i kapp det här förspånget mot Liverpool och sådär. Men det. känslan är att när de kommer in i de där spurterna fram mot mars och till maj då, då bara kör de överallt och, och spelarna känner också den här taggen liksom, att nu när jag får chansen, då ska jag leverera, då, får vi, då kan vi nyttja den här breda truppen vi har. Så att nej, det blir all in överallt och det gäller ju bara för City att... att inte hålla på att göra bort sig som de gjorde mot Spurs. Det var ju en extremt märklig insats där man verkligen klantade bort det. Man skulle få Ajax i, i, i nästa runda och sen så skulle man få den där drömfinalen mot Liverpool. Så att eh, jag, City behöver egentligen bara försöka upprepa fjolåret. Det blir givetvis tufft men med Kevin Debröne tillbaka och den här backupen i, till Fernandinho så... Finns alla möjligheter att fortsätta plocka hem titlar.
2: Men jag tror man underskattar också den där sporren att uh, göra någonting historiskt. Det vill säga att ha många ligatitlar i rad. Det är ju få klubbar genom historien som verkligen har skapat en era där man bara vinner och vinner och vinner. <här> så så att jag, 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 tror, jag tror även spelarna känner den. Och speciellt när du, när, när du är med hela vägen in i, i, i våren. Så, så, så blir det nog en extra tagg. Kolla här, nu kan vi göra det här. Hur historiskt skulle det vara? Ja men i klubbperspektiv i City, ja men det är kanske inte så mycket. Men om man börjar titta på andra klubbar, stora genom, histor- genom historien så, så tror jag nog ändå att det, 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 det betyder mer än vad du sa att du spekulerar men jag har spekulerat och även
0: i andra ligor eh, som har spekulerat typ Bayern München, Juventus, eh, vad det nu kan vara. Ja men nu har man ju dessutom efter att man tog Community Chile på straffar chansen att vinna fem titlar. Alltså i fjol så trodde jag verkligen att man skulle lösa alla fyra och ta den där första historiska kvadruppen. Fem. Det är väl ingen som har gjort. Men nu, har man, nu kan man ta fem. Eh, så att, äh, jag, jag håller med dig. Den, den lilla detaljen tror jag ändå kommer vara, och vara avgörande till, <laughs> till våren. Eh, om Sitte har gjort lite så har Liverpool gjort ännu mindre. Man har väl bara switchat eh, andra spaden i, i kassen. Annars så är det i princip eh, samma spelare som ska göra det. Hur ser du på Liverpools eh, bygge sker det här för att man anser att vi vann Champions League och vi gjorde det rättvist för det går ju inte att säga någonting om att Liverpool var oförtjänta Champions league segare eller varför tror inte du att man plockar in
1: ytterligare? Nej men det man kanske skulle ha plockat in då det, det har ju var...
0: pratats väldigt lite också om Ja spelare men, lite, in till men de Liverpool. gjorde ju
1: sånt de värvade ju så mycket de påbörjade för ett och ett halvt år sedan när de Eh, eller ja, två år sedan när man tog in då kanske men, men framförallt då tog in Van Dijk där i januari fönstret. man behövde få in en, en bra mittback och sen i, i förra sommar då när man plockade in Alisson och, och Fabinho och Keita så nu känner man att jag menar, bara man får behålla den här truppen, vilket man har ju fått göra, så, så är den fortsatt slagkraftig och ska kunna utmana både ligan och Champions League igen. Ja, det är väl en mittbackspartner till, till Van Dijk. Samtidigt känner jag att Joe Gomez är ju jäkligt spännande. Och,
2: får äh, du glömma bort att han är ung också? Ja,
1: jäkligt ung och, och äh, Matip funkar också. Jag menar, Van Dijk är ju så pass dominant och stark att få in en ung kille som Joe Gomez bredvid Det finns ju verkligen något att bygga på Och och sen fantastiskt bra ytterbackar Så jag jag tycker Liverpool ger rätt i det här att, eh, att inte värva så mycket den här sommaren. Chamberlain är tillbaka. Exakt, det är lite som med De Bruyne, ja. som ett nyförvärv. Ja, och verkligen, jag förstod inte övergången när han gick från Arsenal. men jag tyckte han var riktigt bra när han eh, fick spela i Klopps Liverpool mot slutet där. Det var ju otroligt tråkigt med, med knäskadan. Och sen tycker jag även att det finns mer att ta av Kita. Han blev ju skadad olyckligt här på slutet. Eh, han började komma igång och, och eh, kändes lite välhypad där på hösten. Denna. Värvades ändå för närmare en miljard Men kom inte riktigt igång Men sen så var han klart bättre på våren Där tror jag det finns mer och, ytterligare mer Att ta av och även i, i Fabinho Så att det är spelare som, som kan ta ytterligare ett liv Och göra Liverpool ännu bättre
2: Ja men Det blir ju lätt en kapprustning Och så börjar man kolla på andra klubbar som värvar Det klassiska exemplet när Chelsea värvade Morata för 80 miljoner euro Det kändes bara som en panikvärvning För alla andra värvade anfallare <hör> Men de åren alltså när det kapprustades mer än någonsin så var det en klubb som stod stilla som inte gjort någonting. Det var Real Madrid och de gick och vann Champions League sen. Ja, till och med flera år i rad utan, utan att egentligen agera. Sen gör Real Madrid rätt i att liksom börja göra om i det där laget nu. Det krävs en generationsväxling och så vidare. Men just där och då så gjorde man ju rätt. Jag tror att Liverpool är lika trygga som Zidane var med sitt, med sitt lag och sin trupp. Med, 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 ja, som Klopp är nu med Liverpool.
1: Ja, jag är rätt övertygad om att Klopp är helt nöjd. Alltså det, det går ju alltid att skicka fram en, en och en halv miljard om, om de skulle vilja det. det. Det känns som att det har alla klubbar till, till hans i toppen. Men det, han, han är nöjd med laget. Det är väl, ja, har väl pratats lite. Sen vet man inte hur, hur mycket det ligger i de riktningen. Att Coutinho skulle tillbaka, men jag tror faktiskt att han är ganska nöjd med ja, nu det han är det, har. Nu snacka, man någon, dag. snacka om
0: att komma tillbaka som svansen mellan ja, benen. Ja,
1: verkligen. Han skulle aldrig ha dragit, helt enkelt. Så att, och, äh, även andra spelare som Shakir i alla andra, är inte på den nivån givetvis, men där kanske också finns mer att, att få ut Från Shakir Shaqiri kloktel. känner jag där. Ja, det men verkligen. Var och... ja, men han gjorde ju en del bra insatser när han sänkte Manchester United där. Så att han, han har ju en höjd i sitt spel. Behöver väl bara hitta en mer jämnhet och acceptera, eller... Kunna kliva in, alltså han, han måste förstå att han inte spelar vecka ut och vecka in men när han väl då får chanserna så, så måste han komma upp i sin höjd.
0: Sen så ska väl Divock och Regi avgöra någon
1: Ja, varje kvartal. Också. Ja, men exakt. Där har man verkligen. Förlängde man ju med här så att han...
2: Eller eh... coolt att man gör den förlängningen. Ja. Då? Mm. En spelare som förlänger på grund av vad han gjorde i liksom ett par, tre matcher. Ja. ja, men lite så.
0: Men om vi då ställer de här hästarna mot varandra i det tvåkuserracet som vi ändå tror att ligatiteln blir. Vilka håller du som favoriter eller är det helt jämnt för dig?
1: Ja, men City tar det. Det är ändå lite små Tydligheterna guggar. Ja. ja, men City tar det. De, de som sagt... Smart värvning i råderi där Och, och Kevin eh, Det bröna är ett ny förvärv Så att de blir absolut livsfarliga skada, Sen är otroligt, oktober. Alltså, det otroligt pratas väldigt man. mycket om Van Dijk Ja han är nog världens bästa mittback Men Laporte är ju otroligt bra också Så att eh, City behöver väl Det är väl lite ytterbackarna där Som är lite svagheten skulle jag säga Kyle Walker behöver steppa upp och, och Mendy på vänsterkanten Behöver bli frisk Eh, kan jag ja, säga. vad är
2: status nu, vet vi det?
1: Nej, han är ju faktiskt igång och träna nu Men uh, han är tillbaka i träning Men det är nog, de är nog väldigt försiktiga där På tal om att vara ute och in i, 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 i laget där Otroligt, otroliga problem Jag vet inte
0: varför, men Sinchenko kommer man aldrig kunna ta på allvar Nej, va, Man kommer aldrig med. se Nej. på honom som en rimlig
1: startspelare i Manchester City? Nej, det är en... Eh, Phil Foden Phil Foden, ja. Det eh, har inte ens nämnt så här. Nej, ja. men David Silva, det är ju sista säsongen har mm. han annonserat. Eh, snyggt att göra det så här ett år innan. Har ju varit helt fantastiskt för Pep. Och det är väl den eh, platsen Phil Foden ser framför sig att han ska ta. Det är, han är ju, Pep älskar ju Phil Foden och lovordat honom så mycket. Och han är säkert helt redo för att, att spela Premier League och även för ett bra lag. Men det är nog först året efter det här som han, han är tänkt att, att vara hyfsat ordinarie i alla fall. Mm.
0: Vi är givetvis fortsatt sponsrade av Strive och det är ju inte bara Premier League som rullar igång i närtid Thomas.
2: Nej, det är ju inte det. Det är det som är så jävla kul. Alltså Premier League, det, det, det liksom startar hela säsongen, den internationella fotbollssäsongen. Eh, och sen så rullar det bara på, men vi är ju inte bara spända på den engelska fotbollen. Utan vi ser ju så jävla mycket fram emot Serie A självklart. Där vi ska se om det är något lag som kan ta upp jakten på uh, Juventus. Och sen så då, uh, inte minst Alexander Isaks uh, säsongstart med... Uh, La Real. Jag ska också säga det att eh, vi får en liten försmak av La Liga och Serie A redan i helgen i Stockholm och det ska bli så jävla kul, eller hur?
0: Verkligen, Atletico Madrid har ett nästan helt nytt bygge på banan. Det är Trippier och det är Joao Felix och Grishman är borta. Det är så sanslöst spännande, Atletico Madrid, mot då ett Juventus som du mycket riktigt då säger är jagade. Känns lite vacklande. Ska de få i låt?
3: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Och sista värvningarna, Ronaldo är på plats men hur mycket kan han egentligen dra det där lasset själv? Aaron Ramsey är man ju sugen på att se.
2: Ja det är man ju och alltså, det är väl den, alltså, den stora värvningen den här sommaren, visst nu har det hänt en hel del men det var ju han som som vart skulle han gå, PSG, Barça Manchester United, ja, men så tog Juve honom tidigt, det var ju såklart en kraft. Uh, mätning liksom uh, så att nej det ska bli jävligt kul och det är fan lapp på luckan de sista biljetterna går gått nu så vill man gå så då är det bara liksom, skynda till biljettshopparna uh, det ser vi mycket fram emot och vi ser mycket fram emot en säsong tillsammans med Strive 79 spänn i månaden ingenting med andra ord för att få all den här fotbollen.
0: Nej men precis och vi kan väl bara avslutningsvis då påminna alla de som inte kan vara på plats på Friends att den här matchen givetvis sänds hos Strive. Mm. Eh, så att eh, man ser ju sista matcherna i International Champions Cup, La Liga, Serie A och MLS-säsongen hela vägen in i mål med alla våra favoritkommentatorer dessutom. Så att, stort tack till Strive för att ni erbjuder svenska folket ett så fenomenalt fotbollspaket som ni gör. Vi är sponsrade av Pepsi och till helgen Thomas så rullar Pepsi Max Taste Challenge in på Järntorget i Göteborg. Har du varit på Järntorget någon gång?
2: Ja, om jag har varit. Det var inte så länge sedan man var där nere i Göteborg och snurrade runt på de olika torgen. Oklart om jag var på just Järntorget då. Men om det hade varit så att jag hade varit i Göteborg i helgen då hade jag givetvis tagit mig ner till Järntorget. Knäppt upp en iskall Pepsi. En höst Pepsi gusten utan is och citron. Bara rätt ur flaskan. Och så hade jag sagt toto till personalen som jobbar med Pepsi Max Taste Challenge. Eh, och sen så hade jag ju såklart känt skillnaden. Tagit den godaste koladrycken <laughs> när jag hade gjort själva testet va?
0: Oh, ja, det förstår jag. Eh, 9-10 augusti så kör de 10-19 hela dagen. Det är bara glida förbi, delta i blindtestet... Inkassera den där hemliga gåvan genom att säga tutto till personalen. Och fortsätt omfamna och älska Pepsi och allt vad det gänget står för. Du och jag Thomas, vi höjer våra glas och saluterar Pepsi och säger stort tack för att ni är med och möjliggör tutto balutto. Flaska i luften. Stort tack. Bakom de här två då så finns det ett kluster av eh, toppklubbar som slåss om de där andra två Champions League-platserna. Du har satt ihop en eh, långtidstrippel borta hos Betsson, en lite specialare, mm. där ett av benen är att Tottenham ska sluta på tredje plats. Ja. Vad får dig att känna dig så pass trygg i det att du till och med spikar deras ja, position?
1: Det, det är inte topp fyra och det är inte... Nå Champions League. Ja, det är ju samma sak. Men nej, utan det är en, det är en helt rak att Tottenham kommer trea. Jag tror inte, även om de känns bättre i år. Alltså, kollar man på fjärde säsongen, fantastiskt. Alltså, en tredje plats, det är bra, med tanke på förutsättningar. Liverpool City känns bättre. Eh, Champions league final är ju fantastiskt bra. Men jag tycker ändå att ändå inte riktigt kom upp i, i, i den sportsliga alltså i den höjd man har eh, jag tycker att våren var ju man, man halkade ju, man tog sig vidare med nöda och näppe från gruppen i Champions League man eh, fick ju en eh, en ganska bra lott i form av Dortmund som inte var superheta då. sen gjorde man det ju riktigt starkt när man slog ut City men den, den, den insatsen kan man ju faktiskt ifrågasätta men det, det, var, det var väldigt imponerande med tanke på att eh, Kane klev av där också det var ju det mötet som han, han blev skadad. Eh, och sen får man Ajax på sin lott. Och, och det var ju också med nöd och näppe som man eh, tog sig vidare. Och sen gör man en ganska dålig final. Så att jag tycker att Spurs... Man
0: avslutar ju ligan helt uselt. Helt uselt. Alltså, alltså, jag tror Chelsea man 10-11 med... matcher i fjol i Premier League. Chelsea sprang väl om till och med mot slutet så att Spurs blir fyra. Det
2: är, det är du... konstigt konstig ja, för... ja,
1: du ser. Men, men, eh. men
2: det man säga om Tottenham som du är inne på också, det, det är ju att de faktiskt har agerat under den sommar. Där många, Tottenham, många Spursupporter har, har skrikit efter att liksom, klubben ska spendera och att Pochettino liksom, ska vara mer aktiv på sommar, med sommarvärmningarna. Här har man ju ändå gjort någonting.
1: Ja, men de har ju kanske gjort den mest spännande värmningen av alla lag tycker jag. Och verkligen vad de har behövt Vi pratar om att Liverpool har varit skickliga med att lokalisera deras problem tidigare. Är det så att man
2: har börjat titta på Liverpool som använder kikarsiktet väldigt mycket, snarare än då många klubbar som kanske Ja, agerar lite mer klassiskt att man skjuter med hagelbrakar att man kanske inte riktigt har att exakt den spelare som passar in i modellen. Men har man en tränare som Klopp som är lång, långsiktig ska vara i klubben länge och som har stort förtroende, som också på Pochettino då är det enklare att göra den
1: typen av värvningar. Ja, lite så. Pepp har ju också jobbat på det sättet. Det. Manchester United jobbar inte så. <laughs> ja, men, och...
0: men på tal om Pochettino och Tottenham i det här eh, sättet att se på klubben så tycker jag ändå att det var anmärkningsvärt hur kritisk Pochettino var mot Tottenham att så här, kalla mig inte manager. Nej. För att jag har, jag har inte Nej. någonting med värvning att göra så att jag tänker inte sitta här och ta ansvar för det. Alltså han var väldigt öppet ja. kritisk att man kände så här. oj, här är det tydliga
1: signaler från Det är Pocatino. inte
2: första gången en tränare sätter press på en, på en klubbledning och vill ha liksom stor spelare. Han
1: sig hela tiden av rykten att, att gå till, till bättre klubbar. Han sitter i en sits där han verkligen kan Bra på, på Nej, jag tror ja. att han, han, kan nog, han får nog mycket av det han vill ha, men kanske att han vill att det ska spenderas ännu mer. Mm. Eh, ska vi, vi summera här sommaren, sommaren då
2: för, för Tottenham, vad har de gjort?
0: Eh, framförallt så har de ju sprängt banken, de har väl slagit sitt eget transferrekord med 250-300 miljoner mm. när de tog in Tanguyen Dombele. Eh, en central mittfältare som nog inte kommer ösa in poäng, alla ni fantasy där ute som tänker att uh, 6,0 perfekt.
2: Man, man ser många liksom hoppa på uh, hype-tåget lite grann när det gäller spelare. Men med fantasy ska man tänka nästa gång. Däremot så är det en otroligt bra mittfältare som säkert ja, kommer komma till sin uh, fulla rätt också i Pochettinos lag. Och som
0: Hoffman misstänker jag var på väg att landa i så var det ju den spelaren de behövde. För att Dier, Vanyama i alla det är spelare som är lite för begränsade. Wings, Wings. lite för blöt bakom öronen. <laughs> Och eh, Musa Sissoko, lite för skadebenägen, lite för upp och ner. Han har en månad där han är kanon och sen så har han tre månader där han är klappkast. Så att, eh, jag, jag tycker att de har, de har, de har träffat rätt med, med den värvningen. Sen så ska man alltid akklimatisera sig. Och man har sett många stora spelare som kommer med bra säsonger i ryggen floppa i, i Premier League. Så att det är väl klart att det kan ske. Men jag tycker framförallt så har ju Spurs eh, numera en fin bredd. Mm. Tidigare så har det ju varit en elva Men att man ser på bänken Att man skiljer sig från United Från City, från Liverpool Och från Chelsea Men nu så känns det som att det kommer sitta Lamela Ska sitta på bänken Lukas Mora ska sitta på bänken Kanske sitter Jungminson på bänken alltså det, är så här. Nej, det tror jag inte Nej, men i vissa matcher, <laughs> ja, Det finns ju alternativ I OM-bredd det är, väl, det är väl en backup till Hurricane som, som saknas nu fast, när Jurent har lämnat
1: Ja, fast samtidigt eh, min son kan spela där och, och även Lucas Mora kan lira längst fram tror jag eh, utan några större problem. Så att, eh, jag Harry Hurricane spelar ju så pass mycket matcher. Han mår ju bra när han får spela ve- vecka ut och vecka in men framförallt spela två matcher per vecka mm. också. Bara han håller sig skadefri. Det är klart att de på en, en tuff skada där eh, in, långt innan januari Han har tagit men- på sig lite jobbiga Fotled- skador, ja, här, Men det här. Som som är är det
2: är inga muskelskador. Det var varit en sak om, det, om de här skadorna hade varit en sträckt mm. eller en baksida. Då hade man ju blivit orolig för just matchningar. Men här handlar det ju om liksom att folk har hoppat sönder
0: fötterna på honom. Ja. Ja, ibland så har han ju sabbat för sig själv. Alltså, på
2: tal om det, tom, går det där
3: mötet med Manchester
0: då? City. När det är han själv som skadar sig. Alltså, ja. Det är inte en ful tackling utan det är han som stoppar in allt han har ute vid sidlinjen helt i man får ju vara lite smart också om man har 6-7 ankel skador ja, från varor var
1: Försiktig med. Jag, men, men sen så har man
0: ju tappat Kieran Trippier. Ja. Deras kanske mest namnstarka ytterback. Det var ju många som tyckte att han gjorde en riktigt dålig fjolårssäsong. Kom tillbaka från VM där med lite hybris och så vidare. Men det är fortfarande en spelare som hade varit superordinarie i Spurs. Nu är det ju lite tveksamt. Så, så här... Det snackas mycket om Alderweireld också. Att han, är väl ja. Vända. Ja, han har ju varit på väg till Roma i jag vet inte hur många veckor. är nu och ja, men men så det De har och intensifierat
2: och så äh, jakten på honom nu i liksom senaste rapporteringen. Men
0: ja. kvalitetsmässigt, inte minst på kanterna. Där är jag lite skeptisk. Mm. Foyt, Walker-Peters- Ja. Det är en högerkant. Aurier. Aurier. det är. <laughs> inte en högerkant som nej, jag, Skrämre, där får vi City och, om de, och Liverpool och om de övriga toppkonkurrenterna nej, på, på vänsterkanten. Och, och Foyt fick Rhodes.
1: ju en skada här nu också. Så att det är frågan om de kommer agera här på högerbacksplatsen. Den, alltså jag tycker ju som sagt Trippier lite svagare i fjol men ganska ung fortfarande och, och landslagsman i England. Och, ja, jag tyckte att det känns lite konstigt att man, man släppte honom redan nu. Så vet man inte hur han är vid sidan av plan. Det kanske... Nej.
0: Men trots eh, Braskisen här då, så håller du ändå Tottenham som så pass klart mycket bättre än Arsenal, United, Chelsea så att du...
1: Är... Ja, jag spikar spikat eh, platsen. Nu tappade man ändå sent i fjol men eh, helt övertygad om att man kommer ta den för man, man är bättre och, och framförallt vad som skiljer sig tycker jag från de övriga tre det är att man har ett, ett, ett bra försvarspel också man är, man, är, man är bra i båda riktningarna. man är inte tillräckligt bra tror jag för att jaga i kapp Liverpool, absolut inte City. Så att det känns som att den där platsen är vikt åt Spurs ytterligare en säsong. Sen får vi se om de värvar in ytterligare någon, någon spelare för att kunna utmana eh, de två stora. Men man är inte riktigt där än, men man ska definitivt hålla de här trena lagen bakom sig.
0: Där bakom så måste man ju
1: säga att Arsenal känns mer spännande än på länge. Ja, det har man ju sagt förr också. Men jag håller faktiskt med att offensiven ser ju... Ja, men de har gjort två riktigt spännande värvningar här i... Hur talar ni? Pepe? Jag köper Pepe. Ja. Peppe. Det är inte, så noga. Nej, det är inte så noga. Pepe, alla vet vad vi vem, vi vem vi syftar på. Gjorde ju en fantastisk säsong i Lille, gjorde i rätt många straffmål. Har du visat sig de kommer man inte få förstå nu detalj. men, men en, en en genombrottsspelare från, från kant som som NBRI har, har sökt och som är ett, ett farligt hot. Det är inte bara sätt och, och vad man kan förli- förvänta sig ska göra mål den här säsongen. Så att det, det tror jag är ett jättenödvändigt tillskott. Som vi kommer att scouta noga här i början. Om det kan bli aktuellt för Fantasy Premier League. Borde ju vara det. som han är en, en poängspelare. För det var ju någon som la till detaljen. Att han, han eh, tog ju, alltså han orsakade många av de här eh, straffarna. Så att, eh, han är väldigt spännande att se. Sen så Ceballos. På, på Mittfältet eh, Från Real Madrid känns som kan, Att han kan bli riktigt, riktigt bra Det är väl på ett sätt och vis Ramses Ersättare eh, Och det blir intressant att se vilken roll han får Här i, i Arstel, om det blir en mer Defensiv roll, eller om man kommer utnyttja Hans eh, fina fötter Kanske i en mer, mer offensiv alltså roll Det
2: är där han är som bäst, jag såg honom i Spanska landslaget här senast Jag tycker han är helt fantastisk, han har skottet mm. Alltså så, på tal om då, poängspelare Ja så, så sitter han inne på ett otroligt skott han tar frisparkar för det spanska ursättlandslaget också. Alltså, bara det att han har slagits in i, i Real Madrid som är en fantastisk lag liksom, och har ändå spelat mycket där så, så får ju, ju Arsenal här spelare som kan gå in direkt. Alltså, jag tycker till och med även om man är ung att det är någon slags garanti på, på Ceballos. Ja. Äh, spela lågt, spela högt. Jag tror att han kommer komma i alla fall till skottlägen. Alltså, jag tror att det, det, det blir liksom ett vapen som... Arsenal inte riktigt har haft alltså långdistansskyttet. Och det, det öppnar jag också upp. Alltså om motståndarna vet att det finns en skytt, oavsett om man sätter dem eller inte. De har ju haft grannit
0: vast... och han har ju inte dragit sig för att testa från distans. <laughs> han är men, han men, men, men där är skort. ju motståndarna skitit
2: i, 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 i vilket liksom. Även nej. om man har satt någon boll sådär. Men, men med sig, jag tycker det, det är en annan Han nivå. är ju för
1: trög för att komma till avslut Det är liksom man hinner upp i den pressen. Han tar ett
2: för långt steg <laughs> innan han ska skjuta det. Han, han har inte lärt sig det korta steget och sen så snärtskottet som bara, kommer han för stor jävla pendel när han drar iväg.
0: Jag, jag, tycker, också, jag tycker också Arsenal ser väldigt, väldigt spännande ut offensivt inte minst då för att det känns som att på tal om Aguero Jesus så känns det verkligen som att Unai Emery nu har landat i att nej, äh, Lacazette och Aubameyang ska spela Ja men det känns
1: helt, helt given. Det verkar som att Aubameyang kanske lite dras ut till vänster men fortfarande givetvis väldigt, väldigt målfarlig och så lackas att längst fram. Så att det, den är given och så blir det väl då eh, Peppe ute till, till höger då.
0: Så får man ju se vad som händer med Mesut Ösille så jag tror att ingen kan ifrågasätta höjden som finns i honom men det börjar bli dags att visa det lite oftare än vad han har gjort senaste tiden. Det börjar, för... bli, det börjar bli dags att var lite mer fit for fight i, i längre perioder än han har varit hittills eh, de senaste säsongerna. Nu startade han väl i repet här mot Barsa, eh, men eh, mest utöver är ju en gåta.
1: Ja, det är helt Han har ju någon match i fjol,
0: det mot Leicester tror jag, där mm. han håller fullständigt håll. Mm. Alltså han gör vad han vill.
1: Ja, nej, han, hade, han, han blixade till några gånger i fjol. Det, det, mestadels var, var besvikelse och sen var han ju, alltså han har ju världens sämsta immunförsvar. Han är ju alltid sjuk. Sen om man är hemma och spelar Fortnite och sjuka människor, det vet man ju inte. Men väldigt mycket in och ut i, i den truppen. Men. Det ser äh, skönt
2: att det är en snubbe från Rönning som är bättre än med sitt ösel på Fortnite. Ja. Och då, då, man, man vet. Då, då lägger han ännu mer tid då lägger ösel mer tid än vad den här 14-åringen gör men han, han får
0: ändå spö.
1: Jag följer ju honom på Instagram säkert men, men ja. inte, inte Nej
0: men jag tror att offensivt så, så finns det nog inga frågetecken kring Arsenal. alltså jag tror att det kommer flyta på bra där jag förväntar mig både Abomiyang och att högt upp i skytteligan. Jag tror att eh... Vem gör mest mål? Nej men det gör väl ändå Abomiyang. Eh betänker ja, på. Ja, han
1: tar ju straffarna. Ja. Ja.
0: Det är här. Ja, men de, har ju någon, de har ju en sån jävla fin kemi, de två. Och gillar ju att passa varandra. Ja, och verkligen. gillar att sätta varandra i lägen. Och ha sin målgest där de tackar
1: varandra med handslag inte så alla man och... är där, utan det är en, Nej, annan, det är det är en annan kärlek. Ja, verkligen. Men det k-
2: känns det inte som att de har ytterligare en växel. Att de inte har nått sin fulla potential riktigt som d- anfallsduo Jo,
1: mycket på grund av att Emery var, var osäker där på ja, ja. om han skulle spela båda samtidigt. Men jag tror att han har... Eh kommit till insikt med att det är båda två ska starta. Det går att lösa det. Ja. Så gäller det gäller att hitta en bra omgivning. Men det är ju, vilken, potens, vilken möjlighet det finns för både Sebajas och Ösil att spela bakom den här offensiva trion. Det är, att plocka hem assistligan den lever ju för, för båda nästan.
0: Det var det jag skulle komma till med det. Att offensivt så, så har inte jag i alla fall jag några tveksamheter utan det är ju defensivt. När man tittar på den där truppen, när man tittar på det där laget så, så skakar man bara på huvudet. Ja. Det börjar ju redan på mittfältet Alltså jag tycker inte att Gwendoza är tillräckligt bra Nej. Jag tycker att Granit Xhaka ska vara långt ifrån En toppklubb i Premier League startelva Han har väl till och med lagkaptenens Binden eh, En hel del fighter i Fjol Xhaka ja. eh, Men sen så är det ju det där mittförsvaret med Mustafi N- När Sokratis är den trygga mittbacken Då vet man att saker och ting det, det, Då... då, då då står det inte rätt till Nej. Och sen och... så ni fick sin skada Hittade ju aldrig riktigt tillbaks eh, från den i, i fjol Och vill ju bort mm. Och nu så, så kallar man tillbaks Chambers Från Fulham Alltså det, det, det är en av de sämsta mittbackarna
1: Som finns Ser ut att starta premiären faktiskt Han det startade igår mot Barsa De hoppas väl på Rob Holding där Som dog en, en knäskada i, i fjol Att han, han startade med U23 här nu och... Och knacka på Dun och han hoppas man mycket på att det är han som ska ta plats, här. Men det känns ju också inte tillräckligt bra för att... Ingen garanti. Nej, absolut ingen garanti.
0: Montreal har pikat. Du har Colasinac som det känns som att man gillar lite mer nu. Bara för att han ja. försvarade Mesutöse eller det här rånet. Men defensivt så är han ju inte speciellt vass. Alltså så här, Carl Jenkinson, mm. han är kvar. Ja, det är helt roligt. Maitland Miles, ja, händer det verkligen där? Jag fattar inte hur man inte kan agerat
1: mer i de defensiva lederna i det här laget. Men Beirin då? Va, va, skadad. Vad men Romen, får...
2: när är han tillbaka?
1: Nej, någon gång här under, under hösten. Okay. Det är nog några månader bort innan Rejäl han... en jävla skada. han. Ja, han fick en smäll där. Men, men eh, det bör komma in en mittback här innan, innan fönstret stänger. Men det måste ju vara ganska god kaliber för att, för att Arsenal... Ska kunna liksom de värvade ju någon nyttback från Frankrike va? men som ja, ska till vara kvar år. Så ja, till, till år. nästa sommar. Så att han, han lånas tillbaka till Sandton igen tror jag det mm. Så att, nej det behövs verkligen komma in, in en, en, en försvarsspelare för att Arsenal de slåss givetvis om den här fjärde platsen. Det är så i känslan, men bättre än så har jag väldigt svårt att och, och tro.
0: Eh, huvudkonkurrenter givetvis om den Manchester United och Chelsea Börjar man i Chelsea så är det ju fullt förståeligt Att det inte har hänt så mycket på transfermarknaden I och med att man har förbudet att värva i två fönster Men Frank Lampard är tillbaka på Stamford Bridge ja. så ni att han har plockat med sig Claude Mackelele nu ja. eh, Det är en riktigt fin gammal trojka är där också Oj så, ah, är... så härligt. Och ja. Carlo Codicini ah, är... har förlängt han också. Fan, ah, här så snackar att, vi ju många... just.
1: Fanns jobbigt för Chelsea-supporten om det här går åt helvete. Alltså, ja, det är ja. många gamla hjältar som kommer att bli avrättade. Alltså. Verkligen.
0: Nej, men vad, vad är din känsla? Vi har ju ställt oss frågan om eh, ifall det är helt perfekt läge för Frank Lampard att ta Chelsea, att Få sitt första stora tränaruppdrag Darby all ära Eller om det är den absolut sämsta Tänkbara perioden i och med Transferförbudet I och med att man har vunnit Premier League i närtid Man har, man har spelat Europafinaler och så vidare Men att han har Kanske den
1: sämsta Chelsea-truppen På, väldigt på länge. tio år Ja, sen, sen Roman klev in egentligen Så är det väl det Jag är ändå inne på att det är ändå ganska bra timing då. Alltså det här är säsongen efter att man har tappat här Hazard och förbudet har trätt i kraft. Det är inga skyhöga förväntningar på Chelsea och man bör ju, och jag tror att allt inom topp 6 ändå är godkänt på något sätt och det bör han fixa ändå. Tycker att det finns en ganska bra defensiv med, med Kepa i, i kassen. Och sen finns det lite alternativ framåt ändå som han bör kunna Få fart på det har, det har experimenterats ganska mycket på försången. Det är mycket frågetecken kring Vilka kommer han satsa på mm. Nu tycker jag att t- två av de mest intressanta spelarna i fjol Hudson Odoi och Loftus-Cheek De är ju tyvärr skadade en tid här nu Det känns som att båda de hade här, verkligen Skit skador på, ja, på. skador. Otroligt tråkigt Fast jag
0: tror nog att den där hälscenen som Hudson och Odoi drog Det var nog Liksom Chelsea-supportarnas räddning ja, kanske. i att få behålla honom ja.
1: för att annars så var det väl väldigt väldigt nära Bayern München där. Ja, lite så. Och sen att Lamp- Lampard har klivit in här också. Känslan är ju att han kommer satsa mer engelskt och, och yngre k- spelare än vad Sarri gjorde kanske. Så att Hudson-Odoi han eh, ser nog ändå positivt på sin, sin Chelsea- karriär när han väl är tillbaka. Och även loftus cheek som jag tycker gjorde det, gjorde det bra i, i Crystal Palace men tog ytterligare krig i Chelsea och, och kan nog Känns han inte lite som en, en fattig mans också? Att han kommer där i... Både han och Ross Barkley, någon av dem, slåss ju om och, och får komma i den andra vågen och, och dunka in den. Det blir inte in drink den. Water. Nej, det, det, det blir det definitivt inte. Ja,
2: men det, med Ross Barkley så gör han ju en del mål. och liksom, Precis som du säger så fyller han på i straffområden och kommer en del skott. Men, men det känns också som att han har pikat. Mm. Ibland... Får man eh, en känsla av att en spelare har en ytterligare en växel? Men med Ross Barkley känns det som att nej, där finns det ingen mer. Nej, ah, jag vet inte.
0: Jag, jag, jag tycker ändå att han, han har ju ännu inte fått fullt förtroende i Chelsea. Hoppsan, det är och... Fantasy här på <laughs> Gugge. Nej, däremot ja, men... har jag noterat att han har smält in ett par straffar Ja, det med riktigt den
1: här skubb också som jag tror lyfter sig lite av att just Lampard kliver in. Man, man ser ju framför sig hur Lampard tar honom åt sidan och säger att jag ser väldigt mycket. Jag ser dig, eh, Ross. Ja, jag ser dig, Ross. Och du, du har väldigt mycket av min spelstil i dig, så att jag, jag, jag kommer att eh, spela dig mycket. Och då tror jag att han lyfter lite av det, men sen kanske att det här liksom långsamt tar, tar, tar oss tillbaka till sin vanliga vardagsnivå.
0: Jag tror ju att en detalj som verkligen kommer gynna Chelsea, är att Lampard inte kommer att hålla på och experimentera med en och Kanté så som Sarri gjorde. Tack. Och spela honom i nästan en nummer 10 roll. Eh, nu är det ju tillbaka till att bara städa på mm. ett sittande fält för Kanté. Och där är han <skratt> ju absolut
1: toppklass. Ja men exakt. Och med Jorginho som man kanske förväntar sig ytterligare en dimension till i, i b så har de ett bra centralt mittfält. Men det är offensiven där, alltså efter Hazard som, som det, är en, det är en stor luckat att fylla som flera spelare får dela på helt enkelt. Tammy Abram
0: har ju fått nummer nio men vem ser du som äh, Lamparts första val där längst fram? Det är Giroud, Tammy Abram och äh, Batshuayi. Ja det är jäkligt svårt alltså.
1: Men jag tror ändå han kommer att förlita sig till äh, Giroud här i början i min, i min känsla. Han vet lite vad han får där. Men sen så utmanar givetvis de här äh, gubbarna bakom. Men äh, ja samtidigt han kanske vill satsa som sagt på på och då, då är, det, är Abraham jag tror inte riktigt. Han har nivån att bära ett, ett topplag i England. Det, där är han inte.
0: Nu, nu är det säkert många chelsea supportrar som inte håller med mig. Men i det läget både Lampard och Chelsea är så tror jag att man en sån här säsong hade mått bättre av att spela Europa League Parallellt med ja Premier League. lite så För nu är det, ändå man Champions göra. League det är ju som... bara 0,3 i... Jo absolut men det är ändå en höst Där det ska spelas Champions League Chelsea har svajat lite de senaste åren Inte spelat Champions League alla säsonger Utan nu är det Champions League igen Och då tror jag att man som klubb förväntar sig Att det är här den bästa elvan ska spela Det är här det kommer maxas Och, och, och verkligen vara fullt fokus När det är ett tight spelschema då blir det intressant att se hur man förhåller sig till Premier League. För att i fjol så var det ingen snack. Då var det ju B-11 som spelade Europa League. Och den bästa elvan som spelade Champions League, eller Premier League.
1: Ja, nej, men sen är det bara frågan vilken som är den, den bästa elvan för sig så alltså. Jag tror att man kommer ha två ganska jämn bra offensiv i alla fall. Jag menar, vi har William där. Vi har den här Mason Mount som har varit bra på försäsongen enligt uppgifter. Det är Ross Barkley. Det är förmodligen Loftus Sheik, Hudson och Doyle när de mm. kommer tillbaka och, och Pedro och sen tre alternativ centralt. Så att um, det blir Finns något... ju viljan också. Ja, precis. Mm. Nej, men han nämndes. Han, ja, han nämndes. Men uh, han har ju fått tröja 10 här nu. Han gick ut och, och flaggade för att han hade fått den innan han hade fått den. Men uh, den har han och kanske att han... han har ju också en otrolig höjd i sitt spel. Men tror också att han... Det var lite tufft att vara i skuggan av Eden här. Väldigt mycket gick via honom. Kanske att han får en, en mer... Uh, en, en viktig roll i, i Lamparts och då kanske han Sista laget i The Big Six är ju
0: Gåtan, Manchester United. Uh, Oleg Gunnar Solskja rattar ett lag som Jag det tror vi
2: inte man... vet hur det kommer se ut än för att transferfönstret är fortfarande öppet. Och det, är ja. det, det är lag som ska rösta
1: främst här och Maguire är väl klar när det här släpps så att han räknar vi in i, i laget. Kommer ja, han två han
0: sopsäckar till, till träningsanläggningen?
2: Som... <laughs> Nej,
1: det var inte
0: till Carrington. Det var en gammal bild som du såg. Nej, men eh, jag tror att det är många som har skakat på huvudet åt eh, Manchester Uniteds eh, 2019 egentligen. Eh, från, hur, från att man sparkade Mourinho egentligen så har det ju varit både sportliga resultat. <laughs> verkligen. Nej, men det har ju varit både sportliga resultat och eh, sportliga beslut utanför planen som många inte riktigt har förstått. Eh, v- vad är det för Manchester United för dig som kliver in i den här säsongen?
1: Ja det är ovist. Det är väldigt svårt att veta vad detta Manchester United eh, kommer ta vägen. Jag var ju eh, jag var ju faktiskt jag tyckte ju till skillnad från Noah då att det var ett ganska bra beslut att ta in eh, Oleg Gunnar som caretaker i, i december där för det var lite så här. vad behöver vi efter Mourinho det är det här laget har haft tre ganska stora namn då i Van Fanchal och, och Mourinho och Liksom moralen är på botten. Mourinho har liksom sänkt allt och alla på sina presskonferenser och, och sett ett han hanterat laget. Det var ett, ett lag som mådde väldigt dåligt. Och jag vet att eh, Nova hatar uttrycket kan klubben. Men klubben kunde i alla fall Olle Gunnar Solskär. De vet ju vilken människa han är och det var ju faktiskt perfekt att få in en en norsk glädjespridare som liksom får fart på saker och ting. Och det fick han ju omedelbart. Problemet var väl bara att det gick för bra för Manchester United till en början. Och så kom den här helt sjuka matchen, eller dubbelmöte mot PSG, där man på ett helt Overkligt sett mm. eh, slog ut dem. Och då fanns det ju inget alternativ än att slänga upp det där kontraktet till Oleg Gunnar. Och det är ju där man gör fel. Eh... Alltså får man inte den straffen
0: man får på tilläggstid Nej. mot PSG så hade ju Conte eller eh, Zidane eller
1: eh, någon annan tränat med 29 just nu. Ja. ja, men verkligen. Jag tror verkligen det. Och man hade kunnat haft is. Ja. För det är också så här... Ja, men man, man behövde inte förlänga det. där och då United hade lite bråttom kunde man inte vänta till sommaren mm. och, och se lite var allting slutar eh, men istället så skickade man upp det där kontraktet och sen gick allt helt åt helvete och United såg ju helt patetiska ut mot slutet eh, och det är ju mycket av det liksom, laget som ska spela i år också, sen kommer det förmodligen då komma in lite offensiva alternativ här, jag tycker värvningen av Van alltså, Saka tycker jag är jättebra för där de behöver en högerback och, och han är potentiell supergubbe i, mm. i Premier League. Jag tycker han gjorde en jättefin säsong i Crystal Palace och alltså, hans styrka i skillnad från många andra ytterbackar som lag in, det ligger faktiskt i defensiven. Alltså, han, han kan ju verkligen stänga sin kant och det tror jag United behöver mer än att det är en gubbe som bara ligger och, och pumpar offensivt. Han är, han är skicklig där också och, och kan, kan förbättra sitt och, och kommer säkert bli en väldigt duktig i offensiven också. Men det är just defensiven jag är imponerad. Och sen tror jag att Maguire, det är ändå, ja det är otroligt sjuka pengar men jag bryr mig inte om övergångs så vi om Van Dijk också?
2: Ja. Alltså, nu ska jag absolut inte jämföra de två för då blir folk förbannade för Van Dijk ja, det är ändå en spelare som slår som Ballon d'Or 2019 alltså, det, det, det är en annan nivå skulle man kunna säga men det finns inte så jävla många dunderbackar och det är, klart att, det är klart att han skulle kanske eventuellt kunna höja sig ytterligare med Maguire också om man får inte glömma bort spelar i engelska eh, i det engelska landslaget gick till
0: semifinal och har ändå varit jävligt bra man hade ju dock inte liksom, tyckt att det hade varit en sämre värvning eller ett sämre beslut om man hade lagt 30 miljoner mindre på Mattis Delikt. Nej. Än att, äh, Men han ville väl uppen- inte dit va? Nej, exakt. Där tror jag att faktiskt Delikt tackade nej. Ja. Han var inte intresserad av att nej. gå till Manchester United och även fast prislappen är på miljarden om man kan skaka på huvudet åt den, så är det ju ett lyft mot både Småling
1: Jones och ständigt skalade det. man varier. för en
2: gångs skull glömmer bort pengarna som det tenderar ja, att nej, prata om
1: hela tiden och, och, så pengar har United,
2: då är det så att de lägger 50 ja, eller de lägger 80
1: Verkligen. det är bara konstigt att det inte blev klart tidigare det är ju bara ge vad, vad läste vill ha för att de behöver få in en mittback bredvid. förhoppningsvis då Nilsson Lindelöf och han Saka till höger och Luke Shaw som han blev väl lite kanske märkligt med det säger väl en del om Uniteds säsong utsedd till av spelarna som alltså, <laughs> Manchester Uniteds bästa spelare i fjol eh, men kanske att han också kan ta ytterligare kliv så har ju, och De Gea måste ju steppa upp men det kanske han gör också med en bättre backlinje framför sig så har ju United i alla fall grunden där men sen tycker jag mittfältet ser katastrofalt ut egentligen, alltså det är, en, det är riktigt svagt skulle jag säga och framförallt om med tanke på att Pogba inte vill vara där och Nej. när Pogba han inte vill vara där, då är, han, då är han ju inte bra. Alltså jag blir helt tokig på honom. Han har ju höjd, en höjd som då är ju kanske bäst i världen på sin position. Men när han kliver in i de här ja, loja perioderna, då, då bidrar han ju inte med någonting. <laughs> Och där
0: framför har det varit en ruggig soppa under hela sommaren kring Romelu Lukaku, mm. huruvida han ska till både Juventus och Inter, det har pratats om någon bytesdeal med Dybala och så vidare och så vidare. Det är ju till och med nu på slutet på jag snacka eftersom Juventus
2: sportchef Paratici har varit över i Manchester, det är ju officiellt men det vet man om. <här> att, äh, att Dybala är för dyr han vill ha 10 miljoner, eller hans äh, agentcrew vill ha 10 miljoner euro äh, netto per år och äh, United erbjuder bara 8,5 och då har man liksom satt hårt mot hårt och sagt det blir ingenting av det här. Du har inte klivit in i stället och vill ha Lukaku. Men om han försvinner så måste du trots allt in en spelare. Då har Juventus gått in och erbjudit Mario Mandjukic en att like sätta i sporten. Det hade varit fullständigt ja. bizarrt om... Från ett till ett annat. Ja, precis som dessutom används på en kant eh, väldigt mycket under Max Allegri i Juventus som en krigare.
0: Han är slutat göra mål. <laughs> ja, mål är
2: ja, det, 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 det är inte så att man känner att oj då, här kommer det garanti. Här blir det 20 baljor om Mandjukic kommer in utan då får man tänka på ett annat sätt.
0: Men, alltså, vilket lag ser du
1: Solskär formera mot Chelsea i premiären? Ja, men backlinjen har vi varit inne på. Det får vi ja. se om Maguire går rätt in. då, Men det är, det är nog inte otänkbart. Så alltså, går inte att spela för Jones. Eh, och, 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 <laughs> det är helt omöjligt. Så att jag tror att Maguire kan kliva rätt in. Eh, och han känner väl Lucio och Wambisaka hyfsat. Um, så att det blir nog rätt in. Och sen på mittfältet. Då, ja, Vi får väl um, förvänta oss att Pogba spelar. Uh, så verkar det ju som att McTominay kommer ta en, en, en Mittfältsposition också Och sen är väl Matic uh, Fortsatt given På det där mittfältet vilket uh, Tyvärr, du, han har väl gått från fem Fem till en va? <laughs> äh, jag håller nog kvar vid två i alla fall. <laughs> ja, men uh, eh, men han är, ju trött. är så tre, fyra år sedan så,
0: Fem år sedan så uh. var han ju mm. En av de absolut bästa centrala mittfältarna i hela världen. Det står jag
1: för. Och det var ja, men det, han var ju super. starkt bidragande. Ja. till Chelsea's Hans resultat under den säsonger. perioden.
2: Uh, ja, i liksom alla Oavsett var han spelade.
0: Nej, men och Sen så blir det intressant att se hur en spelare som Fred fortsätter sin karriär. Uh, ingen betvivlade ju hans uh, högsta nivå när han hämtades in från Shakhtar. Det egentligen skett sedan dess. Inte speciellt mycket. Det är ju det
2: där med att komma till en klubb som är på nedgång, eller på Dekis, eller om man nu vill eh, sätta färg på Manchester United de senaste säsongerna. Att, eh, och till skillnad då från att komma till till exempel då ett Liverpool som är på uppgång och som har någonting på gång. Ja. En, en klubb som byter tränare, eller en tränare som inte funkar, som är med, med Mourinho som snarare fick spelarna att bli sämre. Eh, lite samma sak med Fred. Hade det kommit in en annan tränare nu, hade liksom, man suttit med Max Allegre eller fan vet jag, nu när säsongen hade börjat. Då hade man ju kollat, då hade vi pratat om Fred som ah, där har vi en spelare som kan växla upp den här säsongen. Ja. Där har vi potentialen eh, potential vi i den lite här linjer i och, ja. ja, precis. Men nu, nu, nu känner man bara ah, Fred bli Det kostar ju mycket pengar också ja, de har de pengar.
0: Ja, men Det finns ju fler spelare i, I den här truppen som inte ska Någonstans utan som är kvar Men man vet inte riktigt vad de har för säsong framför sig Tänker jag kanske inte minst på Jesse Lingard Är det en spelare som Olegunas Solskjaer kommer vilja använda Och ha som en ordinär spelare För att han hade ju en period för ett och, ett och ett halvt år sedan Under Mourinho Där han flög ordentligt högt Och kände ja. som eh, kanske hela offensivens viktigaste spelare Alexis Sanchez är kvar Många United-supporter har ju satt något slags sista hopp till honom att fan. Han var han,
2: bra i, 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 i att det, det måste
0: vända någon gång. Ja. Eh, och sen så har du ju då den, den ständiga gåtan Anthony Martial. Är han den här superspelaren som har blivit misshandlad av Mourinho och tränare och lite skader? Eller är det faktiskt så att han kanske inte är eh, Raheem Sterling bra? Jag får inte glömma Rashford heller här. Nej, men Rashford har jag inga tveksamheter kring. Okay. Han kommer ju vara en startspelare. Han kommer vara en referenspunkt eh, i, i United's offensiv. Det är jag helt övertygad kring. Men alltså, vilka spelare kan du hjälpa mig reda ut något frågetecken här?
1: Nej, men alltså, om vi kollar till premiären då, så blir det ju Martial och Rashford. De har ju spelat mycket på försäsongen och, och gjort det ändå hyfsat bra. Sen, sen säger inte försäsongen ett skit. I synnerhet inte i Premier League där spelarna liksom... De, de bästa spelarna ansluter ju nu för att de har spelat eh, mästerskap men eh, och sen verkar det som att Mata faktiskt eh, kan ta en, en, en plats där men Jesse Lingard jag är inne på att han kommer nog få ganska mycket speltid. Men frågan är om det är en startgubb ett lag som, som ska ta United till nästa steg. Att, att försöka i långsiktigt utmana de här topp två klubbarna. Vilket är, givetvis är målet men där man är i mil ifrån idag. Mm. Då kan man inte starta med Jesse Lingard. Då får man väl snarare hoppas då på. Frågan är om någon i den där. Det är väl om Rashford ta nästa kliv som du säger och Martial. Rashford är, tycker jag är bra eh, men jämför honom med liksom topp 2 alltså topp 2 lagens eller och även Spursstar Hurricane så tror jag inte han når de höjderna och jag är ännu mer tveksam till, till Martial. Så det är den här Daniel James då. Den nya ytten från, från Swansea. Som man får hoppas kan... kan um, han kommer givetvis inte nå några superhöjder i år. Men lite långsiktigt då att United kan få... få um, en, en kvalitetsgubbe där Men eh, nej, de behöver förstärka offensivt Många för supporters
0: ropar ju efter Mer speltid åt de unga juvelerna och, ja, och, Greenwood och så, ja. alltså Mason Greenwood Jag gillar ju Chong Med stora, fluffiga håret Det finns Andreas Pereira McTominay har vi pratat om Och så vidare Finns någon du håller högre än någon annan?
1: Nej, men det är Greenwood som som jag har sett lite för säsong här, så är det han som som imponerar och som Olle Gunnar verkar hålla högst också. Det är ju en jättefin säsong för för unga killar att att stå sig fram i i United. Sen gäller det bara att de, de... att de vågar det är för ta chansen typ Nej men han är ju en, alltså, Han kan väl användas egentligen på alla Tänkbara eh, platser där framme eh, Extremt eh, fin med bollen och, och tycker jag verkar vara en, en, en hyfsat bra avslutare också Så att eh, han kan nog eh, Snå sig någon av de där platserna
0: Ska vi stänga ner topp 6 och blicka ner till tabellen. Det brukar ju heta att sjunde platsen är den så, den så kallade best of the rest-bucklan. Wolves tog den i fjol som nykomlingar. Jag och Thomas, vi landade lite tidigare i veckan när vi pratade med varandra om att fan, det, det känns ändå som att Wolves bara inte kommer fortsätta flyga och ta den där sjunde platsen. Plätt lätt i år igen utan det ska Europa kvalas. Det, det, det finns ju också dimensionen av att nu vet lagen hur man tar sig an Wolfs Inte minst andra året. Mm. Jo, men inte minst topplagen för där var ju Wolfs väldigt bra på att sno poäng, eh, inte minst på, på Mollyneu hemma. Uh, hur, hur ser du på, på uh, vår Jag, tryck, pos- jag, men jag tycker att
1: ser fortsatt starka ut du har har fått behålla mycket av laget Det är ju mycket kontinuitet Man trodde väl att uh, Neves på, på mittfältet Skulle bli såld Det var ju många lag som var intresserade där Man hade väl tur med Raul Jiménez. Det löste man ju väldigt tidigt Man, man uh, köpte loss honom där uh, Sent på våren Och det ledde ju till att inget lag kunde köpa honom för det tycker jag är en fantastiskt bra spelare som jag absolut inte tror dansa en sommar utan han kommer vara fortsatt väldigt nyttig och Diego Jota som man hade väldiga förhoppningar på i en förstång, hade en ganska trög höst men gjorde en jättefin vår tror jag också kommer fortsatt uh, vara bra så att man har ju fått behålla mycket av laget men kanske inte spetsat laget tillräckligt mycket för att orka slåss på två fronter. Så vet man ju inte med engelska lag hur hårt går man för Europa League? Hur viktigt är det? Ser man kanske det som en möjlighet att, att gå långt och kanske Svårt att se dem ta en titel där Men, men kanske att, att liksom utmana om En kvartsfinal, semifinalplats där Eller är det ligan som är fokus Det, det får man ju se Men det är väl Kutrone där då som, som ni har bättre koll än vad jag har Han ger ju någon form av bredd till det där Anfallet i alla fall För det ser lite tunt har sett lite tunt har Thomas tror ju på Kutrone
2: Ja, nej men det gör jag såklart Det är en jättefin spelare och Han grät ju när han lämnade Milan Han spelat där som barnsben hade nog gärna varit kvar och försökt försökte liksom nå nästa nivå där. Nu får han försöka göra det i Wolves istället. Vi får se hur mycket speltid han får men med tanke på att man köper loss honom dessutom får väldigt mycket pengar. Det är inget lån det, det har att göra med här. Då, då, då visar det ju ändå att Wolves har en strategi för honom och tror väldigt mycket på spelaren. Sen för de som inte känner till honom så är, så är det ju en klassisk striker. Han är ju jämfört i och med att han spelar mila med Insagi men han har en, en större fysik på säga, men han är, han är en mer fysisk spelare, men han är en boxspelare. Han petar in bollar där. Och, ja, men du vet, öppna mål och returer, och alltså den typen av anfallare.
0: Vi kör ju ett rubelspel på varje lag borta hos Betsson. Mm. Eh, och där eh, har Thomas bidragit kring Wolves med då. Kutron är över 12,5. Så Oj. Du tror Tänker ju jag... på honom.
2: Ja, men Det är en lång säsong och det, det kan bli en trög start och han måste komma in i, i Premier League. Men, men jag tror på honom på sikt. Och sen så tror jag dessutom att det är ett väldigt bra lag att hamna i. Du, du pratar om Jota till exempel här. Alltså, han har ett bra understöd. Raul Schimenez är så... Raul är
1: så komplett som spelare. Det låter ju som att han även kan spela med då som alternativ till honom han är väldigt ja, men vi, liksom, vet och...
2: Exakt, vi vet ju det, förra säsongen så var ju R- Roald i alla fall inledningsvis var det ju hans assist som man liksom sopade in poäng på i, i, uh, i Fantasyn <coughs> och, och där är jag ju fortfarande alltså han, är, han, är, han ser ut som en nummer nio men han är också väldigt bra på att liksom spela fram, så jag tror att de skulle kunna leva tillsammans, mm. kanske inte initialt jag vet inte, men, men i alla fall på sikt Men men, men just liksom pengarna man satsar på dem det på något sätt borgar också för att han kommer få stort förtroende här finns det säkert en tränare som har gått in och, och, och också gillat det inte bara en klubbledning, en sportsledning som tycker att han är bra så, så att det, det gör att jag ändå tror på honom och allt jag sett, jag har sett honom jättemycket i Italien det, 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 det är en fin spelare som, som har ett par växlar till att ge och han är ung fortfarande, han har varit ung och jag tror att det kan komma nu den här, den här typen av spelare blommar ju ofta lite sen en eh äh, exempel en nytta liksom, kan
1: gör de fler mål än
2: mojskin Ja, ah, det, blir, det blir i alla fall en, uh, en uh, jävla skön kamp dem emellan. Men det beror ju helt på speltid. Vi får ju se. Nu, nu är väl Moise Keane gå rätt in i Evertons samfall. Så det beror ju på hur mycket uh, Kotrónen kommer spela. Uh, men jag tror att de kommer ungefär ligga ganska jämnt. Det, det är jag säker
0: på. Det kommer inte ta tid för Moise Keane att ta sig förbi. Känk Tossen i torvåningen ah, i alla fall. Ja, ja. Går ju Nej,
2: och där, det är ju pengar alltså, på riktigt också. Ja.
0: Alltså, vad är det, 40 miljoner pund eller ja, ju ja. som, som Kin
2: varvades för? Så att, ja, självklart.
0: Wolves är ja, lära kanske, några säger Everton, men jag vet att både du och jag är ju oerhört spända på vad, vad Lester har i, i pipen här inför den här säsongen. Verkligen. Det kanske är the best of the rest
1: Ja, jag håller väl dem som sjua Och skickade faktiskt ut en tweet där i sa Att kanske att man även kan utmana Om, om Lampard misslyckas Och även då Oleg Gunnar Solskär Fortsätter på, på spelet från i våras Så kanske Leicester Vi vet ju att de, de har ju En... en, en, en Skrälfaktor i sig. De har gjort det förr. Så att eh, kanske att de kan. Eh, men jag tror ändå inte riktigt. Det, utan det är sjunde platsen som, som de kommer att eh, främst jaga. För de, de har ett riktigt spännande lag. Framförallt offensivt. Nu blev de ju lite. Fick de en smäll rent defensiv då när de tappade givetvis då Harry Maguire till, till, till Manchester United. Men offensivt ser de ju riktigt trevliga ut. Och Brennan Rodgers kom in här under, under våren och, och har fått jobba vidare här under försäsongen. Och har många offensivt skickliga spelare att, att få jobba vidare med sin, med sin fotboll. Så det Leicester håller jag högt.
0: Ja, jag med. Jag måste säga det. Jag tycker både att liksom, man, man köper loss Tillemans efter en fin vår. Jättebra värvning ja. att man identifierar Josep Pérez som liksom klassspelarna att satsa på. Jag trodde det skulle vara Rondon eh, som det skulle vara huggsexa kring eh, från, från Newcastle. Men eh, med, med både det på plats och Madison där bakom och, och jag tycker att eh, Ndidi är en fantastisk spelare så ser jag verkligen eh, Leicester hänga med. Jag tror dock att man behöver spendera en del av den där miljarden ganska omgående på en mittback. För där bakom tycker jag det ser för tunt ja. ut. Att, att West Morgen fortfarande är en potentiell startspelare, mm. det är ett underbetyg till, till det mittförsvaret. Nu har man en ung turk ja, som s- gjorde en 5-6 matcher i, i fjol. Han startade även med Jon
1: Evans mot Atalanta i fredags. Uh. Så att det kanske är... De två som får chansen i premiären, eh, jag, jag räknar också med att en kommer in men kanske inte är redo direkt. Jag har som pratat om Duncan, eh, eh, gubbe, som att, att han ska in, det är inte riktigt Maguire-klass på honom men det är väl i alla fall ett, ett steg upp mot West smågen i alla fall.
0: Vi hittar i alla fall ditt andra ben av totalt tre i din trippel borta här i Leicester. Du tror att Jamie Vardy gör över 15 mål?
1: Ja. Ja, den, känns, den känns klockren eh, med tanke på vilka fina fötter som finns bakom. Jag gjorde väl 19 i fjol. Och då ska man komma ihåg att eh, han levererade inte särskilt bra under våren. Jag fick ett rött kort där tidigt. Var borta tre fighter. På höstern. På höstern menar jag. På eh, jag fick ju ett rött kort där i början på säsongen. Och sen så, ja, läste kom inte riktigt igång. Eh, jag fick ju sparka på L. Och, och sen då på våren när Tillemans fanns på plats och, och Rodgers var där. Då var, ju, var det helt suverän. Och tittar man på hans historik i Premier League så det är tre säsonger nu där han är, är över 15 mål och eh, jag tror att han går en riktigt riktigt stark säsong till mötes, har ju ingen riktig konkurrens där uppe Ayose eh, Perez kommer ju vara liksom, droppa från honom Ihe slår ju inte riktigt utan det är det som, som kommer att spela nästan eh, så gott som samtliga matcher
0: Everton då? Är det rättvist att kalla Wolves, Leicester
1: och Everton för en trojka där bakom toppen som, som slåss om? Det kan man platsen. nog säga, men även om jag håller Everton som något svagare de har ju ändå tappat Gunnogway här nu på, på mittfältet som jag håller väldigt högt riktigt fin städgumma på, på mitten, en sån här gubbe som ja, han bidrar ju ingenting framåt men bara ser till så att de offensiva gubbarna kan sköta sitt och städa framför backlinjen. Och sen har även Kurt Soma. Han är ju... Ever... Ever... Chelsea ser ut och satsa på honom. Det är två ganska tuffa tapp för Evertons del. Och sen ser man försäsongen som inte betyder något. Men det säger ändå en del. Man har gjort tre mål. Offensiven har väl inte riktigt sett fantastiskt ut. Även om Rick Carlissan har kommit tillbaka sent från Copa America. Och nu då, Moish Keane. Det är han som ska göra det. Han kommer att få väldigt mycket förtroende. Och det blir ju otroligt intressant
2: att jag ska säga bara liksom så här, talangmässigt som vi pratade om Kotrone Kin, så är ju keen, tycker jag på en annan nivå prata om referenspunkter och allt möjligt. Alltså, sa som kan ta sig an ett, 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 ett försvar helt själv. Man har ju sett honom göra räder liksom. Och man undrar vad fan är uppbackningen. Och så, så lyckades han ändå liksom, peta in bollen. Så mm. tror jag att Keen har en sån... Eh, alltså har den potentialen i alla fall i fram, framöver. Han, det är en teknisk spelare. Han kan också gå en mot en. Sen är det klart att han är liksom, nummer nio och ska vara i boxen och göra mål också. Men, eh, men det är en komplett anfaller på ett heta nåsett han var men som sagt, nu får han in... Get ahead of postage rate increases this year with It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's code program. också jämfört med till exempel så alltså, han spelar ju ändå ett lag som kommer att vara bollförande i många av matcherna. Men, men som sagt, det är ett stort ansvar för att glömma bort att han är född 2000 mm. alltså Absolutely. den ligger som är 19 bast och, och, och ja, men, som sagt, 40 miljoner uh, det är mycket pengar
0: Jag tycker uh, i andra änden av vågskålen för Everton alltså för, för uh, det positiva så, så måste jag ändå säga att det finns ju faktiskt en hel del riktigt, riktigt bra Premier League-spelare säga vad man vill om Pickford och hur han håller på, det är en riktigt bra Absolutely. mål var? det är Englands första keeper uh, Ytterbackarna tycker jag är beprövat riktigt bra nu gillar inte jag Lukas Ding av personliga skäl. Nej. Men det går inte att snacka bort hans säsongen han gjorde i fjol. Coleman har åkt upp och ner på den här högerkanten i tio år. Och det går liksom inte att ifrågasätta att det ändå håller en ganska hög nivå. Jag tycker Jill för Sigurdsson det är ju en garanti på 10-as 10-mål. Mm. Eh, där finns eh, Andre Gomes, eh, eller André Silva? André Gomez. Gomes. André Gomez. Eh, Bernardo. Så att, jag vet inte Jag tycker att ändå Everton Bernard. Bernhard <laughs> Det är jobbigt nu ja. Jobbiga sekunder ja. Nej men Bernard. Ja. Eh, Walcott Du har Theo Walcott ja. Och du har uh, Calvert Lewin ja. Som ett uh, fullgott uh, Substitut längst fram Så att jag tycker ändå att det finns en trupp för att vara med och bråka om en sjunde plats. Det ska ah, Ja Men det håller jag med om.
1: Det gör absolut. Får man full träff här nu på, på målskytten och, och sätter den backlinje. Jag är lite osäker i Kin och, och, och Jeremina som, som mitt baktar. Det är osäkert kring dem. Ja, men det är ju lite så. Men, men det är absolut inte långt borta. Det är att, att man kan bli bäst av rest. Men det gäller att få full träff på, på målskytt och att man sätter defensiven på nytt. Men det
0: nu. vet jag du har ju pratat om det Thomas också. Att någon gång ska ju också Everton få träff.
2: Ja men exakt. Alltså, nu, de har ändå gjort tycker jag ambitiös, en ambitiös satsning under flera år och så, så har de inte riktigt lyckats. Nu, nu kanske de kan få lite kontinuitet i de här spelarna som ni nämner nu. Alltså, det, det, det är nästa säsong för dem. Det har satt sig lite. Uh, och sen så, såklart att det hänger på att man måste få in målen också. Men jag tycker att uh, återigen, vi pratar om uppbackning i Wolves för för Cotrone. Det finns uppbackning även i, i, i Everton för, för Keane. Det är inte bara han som bär på allt offensivt ansvar. Så att, uh, ja, 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 jag, jag tror absolut att de kommer, de kommer garanterat vara med och slåss om ja. det i alla fall. Sen så kanske man inte är och nosa på Champions League-platser. Och kanske det finns, no, no, eller så här ska jag säga... De, Det kanske är är problem över 38 omgångar för att vara med och slåss om en Champions League biljett. Däremot så finns det tillräckligt bra lägsta nivå i de här spelarna så att man hela tiden kommer att hålla. Man kommer inte att klappa igenom liksom, under del av säsongen.
1: Det vore ju riktigt kul om de här best, de här tre klubbar vi pratade får in full fullträffar samtidigt då som United, Chelsea och Arsenal ah. gör svaga sånger igen för då blir det ju ganska öppet är min mm. känsla. Jag tror inte det blir så men, men det är ju inte helt omöjligt.
0: Det sista benet i din säsongstrippel det är att Newcastle kommer åka Ur, eh, vi pratade ju ganska mycket om det här med Noah för en två veckor sedan eh, det, det har nog inte undgått någon som följer Premier League Att Newcastle går en tuff säsong till mötes Rafa Benitez lämnade mer eller mindre i någon slags protest eh, Det skar sig totalt, Mike Ashley är fortfarande hatad Man har tappat betydligt fler spelare än vad som har hämtats in Ingenting talar för att man ska göra en bättre säsong eh, ja, Det skulle vara en Kraft då, som är på väg <laughs> Äh, äh,
1: Kostad 3,5 äh,
0: du, du behöver inte Motivera det mer än så Men nej. vilka lag utöver Newcastle Ser du där nere i botten? Äh,
1: Sheffield United tror jag inte särskilt på Det är väl den nykomlingen som ser svagast ut Annars, de, de två andra, Norwich gjorde ju brutal säsongens championship och... spännande anfallsspel på sen får vi se om pucken håller på den här nivån det är det man eh, ifrågasätter ju Schalke och, och alltså, var ju
2: Chalke där man måste återigen bara understryka hur otrolig han var i championship ja. förra året. Mm, nej, det... hur
1: många mål gjorde han
2: 30. Ja, ja något alltså. sånt. är det Vi har ju lite gånger. lura där. De har ju många omgångar. Ja. Det är som de
1: pratar upp den här Billy Sharp i Sheffield United gjorde 23 mål, men det är ju inte så fantastiskt som det, ja, det är låter. 9.5. Ja, men är så. det är, är ju bra i det en gång upp, upp Ja, exakt. Det är, en, det är en tacksam liga på så sätt när man bara kollar på målen.
0: Nej, men uh, Sheffield United bedömer du som den svagaste nykomlingen.
1: Ja, det känns så. Alltså Aston Villa, det är ju de som har lagt ner mest pengar av alla lag i Premier League. De har alltså typ för 1.5 miljarder de har varit för. Det är ju ett jättefiasko. United, United,
0: United, några... United med Maguire. Ja,
1: nu går de om här. Nu väl men, men, om här.
0: Men någon
2: spelare där när du nämner Aston Villa som du tycker att man ska hålla ögonen på? Då? Nej, men Eller, de... 30G.
1: Ja, TCG, det måste man ju säga. Han blir spännande. Sen har han lanslångs- Brasse, som för, djupest, Wesley djupest. som är nosar lite på FBL-synvinkel. Eh, FBL det är han som ska göra målen. Och det är Wesley, Brasse mm. på topp där från Belgiska ligan eh, som ska vara f- eh, farlig men sen de har ganska mycket spännande yttrar Gassi också från Lille tror jag de har tagit in också som är, Det här är härligt när man sitter och
0: sk- noterar inför Fantasy Premier League starten
2: mm. ja. ja. mm. eh,
0: eh, Jag har ju en rubel på att Aston Villa att eh, Jack Grealish kommer göra över
1: 4,5 mål ja, Vad fick du på den? Det, den Det
0: hittar
2: man på Betsson ja. och så under godbitar och boostade odds mm. så hittar man alla våra rublar en per lag. Många tror ju att Angular
1: Ellers kan bli ännu bättre i Premier League då. Det är inte lika fysisk liga att han får liksom kliva fram med sina fina fötter. Sen har de även in skotten på mittfältet där som, som också ska vara en, en, en mittfält mittfältare som bryter igenom och är, är poängfarlig.
0: Finns det något lag från fjolårssäsongen då alltså, som inte är en nykomling i år som du också ser där nere i botten?
1: Alltså Brighton får ju tyvärr jobbet med potter. Det är ingen. Det är ju samma gamla lagen då. Det är gamle Murray där uppe. Glädje Murray. Ja, Trotsard har de tagit in ifrån Belgiska ligan som också tydligen gjort det ganska bra här på försäsongen. Han ska väl bidra i poängen. Pascal Gross kanske får vara skadefri. Då vet jag inte. Han är be- Gråshandlaren. Sen det är det ändå tufft, tungt för dem om de tappar dank till. Och det, det verkar lite som man har tagit in två backar här sent i fönstret så det verkar som att man har gjort lite äh, gjort utrymme då för att, att släppa äh, Danken och det är ju ändå tufft till med Dan- Danko, ja som om det, som, om som det, det, är det till Maguire ja Mm. Um, så att det pratas om det i alla fall Så ja, vi här, får se Men du, Brighton tror jag, jag hoppas jag att Potter Man, man håller ju honom nästan som landsman Att han kan göra det bra Men jag tror att det kan bli en ganska jobbig säsong
0: Jag undrar lite vart Burnley ska ta vägen Alltså de har ju haft två ytterligheter Till säsonger uh, på, på sistone här och, Alltså spelarna finns ju uh, Allt i samma lag uh, Ja, alltså, så här, Spelarna finns ju sett till namn Och sett till Premier League erfarenhet Och sett till vilken fotboll man spelar men om man pratar om att Everton någon gång ska få träff åt det positiva hållet så är ju ett sånt lag, alltså det är ju ett, ett stoke-gäng. Mm. Till slut så spricker ju en sån där bubbla. Man kan, inte, man kan inte fortsätta luta sig mot Ashley Barnes och plocka in Peter Crouch 2019. Alltså det, det, det måste straffa sig någon gång.
1: Nej, precis. Synnerhet ja, när det kommer upp spännande nykomlingar också. Man kan inte bara förlita sig på att nykomlingarna är, är i utan de. Vi såg Wolves i fjol. Nu tror jag inte vi får en så bra nykomling året. Det är rätt övertygad om att vi inte får. Men eh, Burnley kan, kan vara i farozonen. Men jag tror ändå att Newcastle, Sheffield United och tyvärr då eh, Brighton. Mm. Bara... Var, ja,
2: placerar no... vi, var placerar vi egentligen West Ham? För nu, nu, nu hamnar de liksom inte i diskussionen kring sjundeplatsen. Nej, men Everest, är... och inte i
0: bottenstriden. Är
1: det ja, solklar det är best... mitten? Ja, strax bakom där. Tillsammans med Watford. Eh, som... Jag skulle
0: säga tillsammans med Watford, Bournemouth och Southampton. Ja, Jag tror att ja, Southampton faktiskt... kommer de göra en betydligt
1: bättre säsong. Mm. Ja, med
0: Hasseln Hittel från start. Jag tycker man gör en helt okej okay vår. Ruben på Southampton är faktiskt Jag, jag, jag trumfar till och med din Tottenham slutar trea Southampton slutar tolva
1: Ja. <laughs> den är ingen annan på position. Ingen <laughs> annan position. Så att hanterna har slutat hålla. Ja, det är absolut inte otänkbart. Det brukar det vara ganska jämnt. Det är ju det är något mål som kan falla in absolut. sent där i sista omgången som <laughs> gör att det har vi med Ja, exakt. Där är ingen missförstånd. Så vi återkommer tretton.
0: Charlie Austin drar i stolpen så Ja, precis, kurs.
1: precis. Men eh, nej, men West Ham skulle jag nog säga sju är tio där det kan man också spela att Westen kommer tia. De, de har en jättefin offensiv men, men har väl glömt det bakre leden det är många klubbar som gör det. Exakt. Känns lite svaga där med det blir väl Balbuena, och, Diop och, och så är
0: Sabaleta och Masvak
1: ja det blir han Fredriks till höger där som man lurar sig säkert in på i FBL. Och Bonda står väl redo. Ja man vet ju det när man tar in Western backer FBL att man får aldrig en nolla men kanske någon no assist eh, eller mål men offensivt eh, är de ju tappat den men de i en halv alltså, över 38 omgångar
0: fan vet om det inte är liksom, till det Lika positiva det. och ah. tappa Nej, jag, inte det, jag tror alltså han Sebastian Aller eh, eh, alltså, jag, jag ser han han är ju stor och stark också ja ah, det... verkar bra och, och Lanzini är tillbaka, där finns Filippa Andersson, Snodgrass har ju en beprövad inläggsfot i de här sammanhangen, Antonio gör ju en mm. riktigt bra. Eh, tagit boar. in
1: en ursäkt landslagsman från Spanien där också, Fornal på, på mittfältet och, ja, ingen koll på honom men spelar man ursäkt för Spanien så kan man väl någonting så att, ja eh, West Tia! Tia, den känns given ja. Och Rice fick man behålla så att, just det, just det.
0: Tyvärr går han då också Mittfältare i årets FPL Vem då? Declan Rice
1: Ja, tråkigt, ja. det är annars väldigt fin spaning. Väldigt prisvärd. Ja. back Men kanske med de här fina fötterna på mittfältet Att Chicharito kan Få lite förtroende och Peta in lite bollar Ja, Däremot, alltså, Chicharito är alla ära Ruben på
0: West Ham, det är ju att Lanzini blir bästa målskytt Mm Ja, då är jag ju ett fin
1: FBL om han finns med i Guggenheim. Han finns med i,
0: Google, han finns med i FC Text, ja. det kan jag avslöja. Eh, vill du höra alla rublar? Gärna. Det kanske lyssnarna vill vill. Ja, dra,
1: dra dem lite kort sådär. De finns
0: tillsammans med Jesper Trippel, som vi då ska säga alltså. Är Newcastle en dålig kvarhud? Jamie var att göra över 15 mål och att Tottenham slutar trea
1: 21 gånger degen får du på det. Ja, det är löjligt bra. Det är uh, Måste man vara ah, ja. sån Fan. hämtgurka Vi var ju, jag ska inte säga att jag var nära I fjol, men det som irriterade mig Jag hade ju Southampton åka ur Jag skulle ju ha tagit Mark Hughes för sparken ja. för att Han röker ju i december och, de gör, och då hoppas man att de ska ta in En gammal dinosaurie, men då tar de in Hassel lite då, mm. Och då är ju kontraktet säkert på säga, nej men det, de, då ryckte ju Verkligen Southampton upp sig Så att, um, men den här är Den här är ju solklar Den här trippen
0: Övriga rublar, då, som alltså finns tillsammans med Jesper Trippel under Gobiter och Buster. De finns
2: det i Premier League-början. Liksom. Exakt. En, en minut innan. Precis. Det är så spelstopp. Man kan inte komma, komma i mars. Nej, det är spelstopp. De fredag
0: 2059 eller 21 när Liverpool och Norwich sparkar igång säsongen 1920. Vi har Arsenal topp fyra. Jag och Thomas tror så pass mm. hårt på, på den här offensiven att Arsenal ändå tar minst. En fjärde plats. Eh, alltså de ville ha Jack Reillys över 4,5 mål. Sen så gillar jag den jag har satt på Chelsea. I och med att grejen med Chelsea i år är att de inte har någon utpräglad stjärna eller bomber. Så att eh, Chelsea över 17,5 olika målskyttar. Oj! Mm.
2: Det är sannolikt.
0: Den är cool. Den är cool. Ja. Eh, den kommer jag sitta med. På sitta och jobba varje gång. Ja, det är roligt. Everton tar vi tillsammans, eh, slutar framför Wolves i tabellen. Mm så att de går en liten head to head mot Wolves där. Liverpool, Salah, Firmino och Mane över 54,5 mål tillsammans. Men
3: mm.
0: Manchester City målskillnad på bättre än 74,5 plus mål. I fjol så hade man plus 73. Så en liten uppjackning från i fjol. Manchester United, så var Thomas tydlig. Solskär sparkade innan boxing
1: nu. (laughs) Vilken soppa.
0: Newcastle, ryggar vi Hoffman och kör också, åker ur om man vill ha det singelspelet. Tottenham, minst antal oavgjorda matcher i tabellen. Ja, den satt i fjol va? Det gjorde den. West Ham, Lanzini bästa målskytt som sagt. Burnley, Ashley Barnes, fler varningar än gjorda (laughs) mål.
1: Annäfok konkurrensen. Jag trodde jag var kommit göra mål.
0: Nej, de har hämtat in Jay Rodriguez jo, som Lenny Takes också ja. scoutar ja, hårt jag, här.
1: Gjorde två mål i en
0: in mål på på försäsongen ja. och med det sagt så God tror jag, jag att Ashley Barnes är. kommer få en uh, inhoppar roll.
1: Jag såg, jag läste svenska fans redaktionen på Burnley där man var då väldigt nöjd med Jay Rodriguez som värvning och hoppades på att han skulle ta sig tillbaka till landslaget. Det, <laughs> det är gulligt, det, det är det är hybris. Ja, det...
0: Nej men så att jag tror i och med då Chris Wood om han får vara skadefri och med Jay Rodriguez mm. in så tror jag faktiskt att Ashley Barnes blir första inhoppare. Nej, det är ju han
1: som ska ryka. Det är ju ingen fotbollsspelare Ashley Barnes utan det är ju en, är ju en MMA. <laughs> alltså när, när
0: det var Ashley Barnes och Sam Vokes ja. på topp. Då, då var Burnley underhållande att kolla på. Crystal Palace så kör vi ju Millevojevic eller ja Millevojevic 100% mål från straffpunkten. Ja, han, hade han någon straffmiss i fjol än eller? Jag tror faktiskt att han satte alla i fjol ja. Och säsongen innan okay. hade han 9 av 10 mm. Eller 8 av, Nej, 8 av 9 eh, Leicester Firma Jamie Vardy och Ayose Peres Över 25,5 mål
1: Yes, sitter är ju Vardy själv vill jag säga Men eh, det är, är en riktigt fin duo de har Sen
0: sticker jag faktiskt ut uthaken här Gällande Norwich och säger att de kommer sist Oj.
1: Mm. Ja, det är min spännande Norwich de, de, de rustar ju inte. Alltså de lägger ju inte jättemycket pengar på spelartruppen utan är lite såna här finlag. vilket var ju succé då i fjol i championship men frågan är om de kan upprepa det. Jag tror också att de kommer ja, inte sista kanske jag tror verkligen Chelsea United blir sämst, men att de Givetvis kommer få kämpa ut sträcket. På tal om Sheffield United så
0: har jag faktiskt ruben där att tränaren Chris Wilder, han kommer leda laget i omgång 13. Med det sagt så säger jag inte att Sheffield United kommer sluta nio och göra en successäsong. Men Chris Wilder har. Jag ska ju tag-
3: leva 13
1: omgångar.
0: 38. 38, Alltså i sista väl. omgången. Ja,
1: nej, men det är väl.
0: Eh, nej, men han har ju tagit Sheffield United från League 1 till Premier League. Alltså två Sting- uppflyttningar spark, ja. Och skrev på ett nytt treårsavtal nu i juli. Så att hur Stinkes det än spark. går för Sheffield United... Jag kommer
1: United. Där det, är, det där är glömt.
0: <laughs> hur, <laughs> hur det än går för Sheffield så kommer de inte sparka Chris Wilder. Eh, Southampton då slutat 12. Watford, flest utvisningar av alla lagen. Ja, Trojdeen är
1: grejer är på egen hand säkert.
0: Eh, Kutron är över 12,5. var vi är inne på gällande Wolves. Eh,
1: Bournemouth får flest straffar under säsongen. Mm, Absolut, Den är, då, då ska man göra Joshua King Ja. Verkligen. För att han slår ju
0: dem Och så avslutningsvis då på tal om straffar Glenn Murray över 3,5 straffmål
1: Ja, ja det, men det han. blir det ju det, uh, Han är ju intressant också Men han, vi får se hur mycket, hur mycket han orkar spela Det är ju mm. frågan kring Glenn Murray Men han är given där framme
0: Glenn Murray är en sån här spelare som inte orkar det vanliga Liga-tempot Nej. Är Det är ju match en gång i veckan Nej, nu? Det är för, att det är för, det är för mycket. Mycket. Ja, det tur att Brighton inte spelar i Europa Eh, vi ska börja se ihop säcken. Thomas, eh, vad, vad går du in i, för, i säsongen med för känslan?
2: Um, när jag skrev lite om det efter Community Shield. Alltså så mycket är samma, men efter en hel sommar så går man ju alltid in i, i, i den internationella fotbollssäsongen eh, med ett hyfsat blank papper i alla fall, för det händer alltid saker. Eh, folk, eh, spelare blir skadade, man tappar nyckelspelare och det, det är klart att det är lätt att se framför sig ett tvålagsrejs mellan eh, City och Liverpool. Men jag tror ändå någonstans att ett lag kommer blandas i. Eh, och att det i alla fall fram till Boxing Day kommer vara ganska jämnt där uppe i toppen. Eh, så att, så att eh, jag, jag jag går in i säsongen med jävligt mycket energi och så jävligt, man ser ju det jämnt men, men ser fan jävligt mycket fram emot den här, den här Premier League-säsongen. Och sen så ser man ser fram emot att upptäcka någon ny spelare och det behöver inte nödvändigtvis vara en ny alltså en, en, en Pepe i, i Arsenal, utan det kan vara en spelare som har varit i Premier League ett tag som Ja, kanske få en ny tränare, en ny omgivning och som helt plötsligt höjer sig någon, någon nivå. Alltså det, det händer att saker. Ja, men Ross Barkley, där har du någon då kanske som man kan sitta och små och jobba lite grann. Äh, så Jobbar att, äh, vi Johnny? Ja, Johnny, jag har klivit ur den åtminstone. Du har klivit ur den. Jag är i valet och kvalet alltså jag måste ju någonstans måste förnya mig om jag ska ta Fantasy Premier League på allvar. Eh uh, kanske men, blir din. Men nej, det är en lite för dyr kan tycker jag Pucke och jag har jag, jag, jag vet inte det är någonting med finska landslagsmän som jag inte riktigt litar på uh, i det här det. sammanhang. Däremot är Dunkin given alltså där, där har du där har du en given spelare och trots då att Trent äh, Trenty Trent Alexander-Arnold har gått upp till sju fucking jävla miljoner från det att jag scoutade honom tidigt först av alla skulle jag vilja säga eh, till, till mitt lag för bara 4,5 och en halv och, och alltid varit honom trogen så måste han också vara med. Utöver det så, så tror jag att vi kommer få se ett helt nytt Fantasy Premier League-lag från Thomas Wilbacher där med, med, med spelare som inte är lika givna, det är större konkurrens om positionerna eh, men Duncan är där och Trent är där, den saken är klar.
0: Hörni, köp Expressens Premier League-guide ja. eh, som är ute i butik nu har Thomas varit med och bidragit till titta också på Fantasy TV som jag och Jesper gör tillsammans med Björn. Vi har släppt två avsnitt inför första omgången. Sen rullar vi på med program både inför och efter varje omgång hela säsongen. Fan var de där 89 dagarna flög förbi efter sista
1: omgången i våras. Ja, det går så fort alltså. Det var inte länge sedan det var Men det, enda,
2: vet du, det enda inte ser fram emot vet du vad med Premier League-säsongen.
1: Nej. Det är Svanemar som ska dryga sig med... Nej,
2: det, det kan de få göra. Alltså, han viftar bort svaren eh, Där, Nej, det är, det är förbannade jävla Manchester City som man sitter med och undrar vem, vem som ska spela. Ska det bli Gabriel Jesus eller ska det bli Sané eller ska det bli... Alltså, ja, att bli bränd alltså, av pep. Att, jag att kan, bli bränd
0: av pep en timme innan jag kan liksom se man inte saknat. Jag kan se Bilva,
2: så alltså Bernardo Silva. Jag kan se honom göra en dålig säsong på något konstigt sätt. Att det är Riyad Mahrez istället som kliver in det, eller något alltså, annat. Alltså, såhär, det, 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 ovissheten kring City-spelarna, mm. det
1: är det värsta jag vet. Det vet jag inte om... Alltså, många spelare som lirar efter Premier League. Men det bör ju rimligtvis vara så att någon som spelar Manchester City bör ju komma liksom topp 50 i världen för att ha en gubbe på insidan rent av spelare i laget i Manchester City. Alltså, liksom, då löser du det här ja. då, då är du jag skulle, Man vinner ju vår liga Om man har en gubbe på insidan i, i Manchester City Tveklöst Nu till
0: starten bara av inte bara Premier League Utan då framförallt Fantasy Premier League Vilka tre spelare skulle orakligt säga Att man inte sitter utan i omgång ett
1: Du kan inte vara utan Störling och Salah Då ska du säga så här att Om man ska sitta här och spela lite svår och säga, Nej, det jag, man. jag tycker att Sala kommer tillbaka sent från förra säsongen. Jag tror inte han kommer igång. Eller Sterling funkar inte som nio. Och försöka ta det bettet. Med all säkerhet så kommer de här. Jag tycker båda såg bra ut igår. Ja. För, Tror hon kommer rivstarta eh, säsongen och vara riktigt bra. Och skulle Fantasy Premier League funkar så att man sticker inte ut så mycket i början. Skulle de floppa i början? Ja, men då har alla andra också gjort det. Och de här som har spelat allan ballan och sticker ut de fortsätter ju sticka ut sen under säsongen och det faller, då faller de bort till slut för att man, man kan inte sticka ut under, under 38 omgångar. Så att Stala, Sala, Stala, Stala Sterling eh, känns helt givna och sen är det någon av Liverpool-backarna eh, som man ska ha och jag tycker Van Dijk till 65 halv Liverpool kommer vara fortsatt bra på Fasta. Han spelar 38 matcher så länge han inte är skadad. Där, de tre. Själv
0: så går jag emot det här augusti för Harry Kane och, och säger att det är spelarna att inte vara utan här nu inledningsvis. Han kommer bära den stolta binden
1: i det avrikliga ja, ja, lenny takes. Ja, det gillar vi. Det blir, det blir ju Dreis då direkt här ja, mot Lennis med, med, med Manasala och mot, eh, mot eh, okay, ja.
2: Jag ser fram emot Hurricane Floppa återigen i augusti.
1: Ja, lite oroväckande med honom är att han kanske är lite längre ner i banan att han har eh, tagit den här <laughs> vidra jävla offensiva <laughs> mittfettspositionen. Nej, inte med Alli, Auto och eh, Son skadad. Eller avstängd.
0: Eh, så det är inga problem. Eh, hörrni, eh, in på Betsson som sagt och hitta våra boostade odds. Eh, vi hörs igen i eh, början på nästa vecka Måndag va? Ah, då är... kör vi måndags och ja, tar ner eh, Premier League-säsongspremiären eh, eh, Fan vad kul att du kom hit Hoffman Stort tack, otroligt kul att vara Vi, vi ses eh, snart igen i eh, Fantasy TV-studion eh, Ciao Totti. Eh, vad vill du höra förlåt förresten?
1: Det är en tradition att jag är tillbaka Och då kör vi fotbolls <laughs> Bra eh,
0: Morsning, korsning Barnförlossning, ciao Tutti
1: We'll go on getting back, as so I'm getting back, so we're getting back as so I'm getting back. So getting back, so getting
3: back, so getting back. so sure.